0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und
1: herzlich willkommen zur Folge 84 des Was läuft? Podcast. Hm,
0: aber ich es noch kann, ich versuche mal. Volker, was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hi Martin. Ja, keine Ahnung, ob wir das noch können. Mal eine ganz schön lange Pause. <lacht> äh, ich laufe aber wieder. Glaubst du das? Also so richtig. So. Ja, ich weiß es ja letzte, schon. Letzte Woche ne, war ich viermal die Woche laufen. Ah.
1: Direkt muss das wieder übertreiben. Ja, das war genau. ja so klar.
0: Naja, übertreiben. Hast du mal reingeguckt, wie ich da so vor mich hingekrückt bin. Ja. Mhm. Mhm.
1: Beim fünf Kilometer Firmenlauf kannst du schon mitmachen
0: beim nächsten. <lacht> ja, wenn ich mich ganz hinten einsortiere. Aber egal, ich kann laufen. Ich will mich nicht beschweren. Läuft bei dir irgendwas außer Bier? Nö. Na gut.
1: Gar nichts. Laufschuhe rosten ein. Äh, ja, die gucke die ich zurzeit nicht an. Mehr dazu später. Ja, wir sind aus der Übung, ne? Zwei Monate Podcastpause. Ähm, da hilft nur eins, Volker. Wir brauchen Unterstützung
0: für diese Episode. Das ist eine super Idee. Und gesagt, getan. Wir haben uns Unterstützung eingeladen. Deswegen rufe ich mal rüber. Thomas, was läuft bei dir? Abend. Ja, ähm, bei mir läuft wieder zum Glück. Ha, wenigstens einer, der hier läuft in diesem Bunde. Also okay, ich laufe auch seit immerhin einer ganzen Woche. Sag uns, dass du schon wieder ein bisschen länger dabei bist.
2: Ja, ich bin, ich bin schon länger dabei und ich bin sogar schon wieder Wettkämpfe gelaufen.
0: Beneidenswert. Hm,
1: dann haben wir ja heute die komplette Spannweite hier am Start. Äh, Leute, die noch in der Pause sind, Leute, die sich aus der Pause gerade rausklettern äh, irgendwo und Leute, die ich sage mal ähnliche Geschichten hinter sich haben und damit meine ich dich, Thomas, und ähm, deswegen haben wir uns heute hier zu dritt zusammengetroffen, um mal grundsätzlich zu sprechen über lange Laufpausen und ob das zwangsweise zu langen Gesichtern führen muss
0: bei den Läufern. Tja, wollen mal gucken, würde ich sagen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute eingefunden, um unser Leid zu klagen über unsere Laufpausen. Ja, läuft das jetzt so?
1: Ja, oh, ungefähr so. Okay. Vorab möchte ich nochmal Danke sagen. Die letzte Folge ist eine Weile her. Ich habe es aber nicht vergessen, dass wir von euch allen sehr, 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 sehr viel Feedback bekommen haben. Da haben wir so ein bisschen davon erzählt, dass wir beide nicht laufen können und warum und dass es länger dauern wird. Und der Zuspruch aus der Community war gigantisch, sowohl quantitativ wie auch qualitativ. Ich kann nicht jede und jeden Einzelnen aufzählen, aber einmal an die ganze Gruppe vielen, vielen Dank für eure Nachrichten auf Insta, bei Strava, auf Facebook, per E-Mail und wie auch immer die alle reingeflattert sind. Dankeschön dafür erstmal.
0: Telefonate nicht zu vergessen. Stimmt. Mhm. Also äh, war wirklich der Hammer und ziemlich überwältigend, was da so alles in unsere Richtung geflogen ist. War mir auch super gut gefallen. Also auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön. Tja Martin, das war jetzt aber nicht der einzige Grund für unsere lange Pause. Ne? Also okay, die Haxe bereitet dir immer noch Kummer. Das ist natürlich, äh, gelinde gesagt, beschissen. Ähm, aber wir haben uns da ja noch etwas anderes Gemeinsames gegönnt. Ne? Also dem, dem geneigten Hörer wird dir schon aufgefallen sein, wir als Brüder, wir machen fast alles gemeinsam. Ne? Also wir laufen viel gemeinsam, wir podcasten mhm. viel gemeinsam. Jetzt mhm. sind wir sogar schon gemeinsam verletzt gewesen. Aber dann kam die mhm. Krönung.
1: Jo, äh, wir haben äh, uns ein Omni-Krönchen äh, eingefangen. Äh, mhm. Apropos Krönung. Äh, und zwar <lacht> auch gemeinsam. Ich glaube, es war eine Veranstaltung am 14. Mai, also jetzt, sechs Wochen her, fünf Wochen her, richtig, sechs Wochen her. Ja, ja. So die Größenordnung, die wir zusammen besucht haben. Und zack, haben wir uns so einen kleinen Coronavirus mitgenommen als Andenken.
0: Ja, war nicht so richtig toll, ne, das Andenken. Also, ich nee. fand es irgendwie nicht so geil.
1: Ne, Prädikat nicht empfehlenswert, definitiv. Ein Nein. Ja, ich äh, habe das schon an verschiedener Stelle gesagt, die ganzen Leute, die ganzen Superhelden, die sagen, ich hatte nichts, ich habe nur einen positiven Test, ich hatte gar nichts, äh, die mag es geben, aber ich glaube, das sind die Ausnahmen und äh, ich gehöre nicht zur Superheldenriege, das weiß ich jetzt.
0: Das äh, ging mir genauso, also äh, sagen wir mal ganz ehrlich, das hat uns mal so ein bis zwei Wochen richtig dahin gehauen und äh, ja, das war auch kein Vergnügen, ne? so mit Fieber im Bett und Husterei und das komplette Paket, also ich brauche das nicht nochmal und äh, selbst wenn Sie, wenn ihr unsere vermeintlich lustige Insta-Story gesehen habt, klar, wir haben uns auch darüber ein bisschen lustig gemacht, weil es natürlich nach wie vor per Definition ein milder Verlauf war. Das heißt aber nicht, dass es uns gut gegangen ist. Ne? Also das war einfach nee. kein Spaß und äh, damit ist auch einfach nicht zu spaßen. Und ähm, bei, bei allem Humor, den wir immer wieder hier an den Tag legen, kann ich nur sagen, das war ganz große Scheiße. <lacht> Punkt.
1: Genau, und sportlich da wieder auf Kurs zu kommen, hat noch mal länger gedauert, bei mir zumindest, ich ähm, würde jetzt so langsam sagen, nach äh, drei Wochen gesund aus der Quarantäne oder sogar vier, dass ich so langsam wieder in den Tritt komme Ja. und äh, möchte jetzt am Sonntag dann mal eine längere Radfahrt wieder machen. Äh, bisher habe ich es noch nicht über eine Stunde hinaus gewagt, obwohl ich heute das Gefühl hatte, ich hätte locker auch zwei Stunden fahren können, aber das machen wir dann lieber
0: mal am Sonntag. Kann ich verstehen. Also ich, ich habe tatsächlich in der letzten Woche dann wieder angefangen, mich dem Sport so richtig hinzugeben und äh, bin gelaufen. Klar, ich bin unfit, aber ähm, glücklicherweise habe ich sonst nichts davon getragen. Ne? Ich meine, wir wissen alle, was, wie das auch ausgehen kann. Mit Symptomen, die sehr, sehr lange anhalten. Und äh, im Verhältnis dazu muss man sagen, haben wir es dann doch noch ganz gut getroffen. Also ich, ich habe nichts jetzt davon behalten. Ich habe weder Husten noch sonst irgendwelche anderen Symptome. Klar, ich bin einfach unfit, aber das liegt doch einfach an einer langen Sportpause. Ne? Und daran, dass man halt viel essen kann, weil man ja sonst nichts tun kann, wenn man Corona hat.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen undankbar. Oh. Aber ich habe alle Symptome, die das RKI auflistet, gehabt, bis auf die Appetitlosigkeit.
0: Den ich, auch. ich auch. Aber das ich möchte ein Symptom hinzufügen, nämlich die steigenden Zahlen auf der Waage. Das ja, habe ich, ich nirgends. Hast du das gelesen? Ich nicht. Nee, müssen wir noch ergänzen. Auf jeden ja, Fall. genau. Also, nach unserer eigenen wissenschaftlichen Studie können wir dem RKI noch mal kurz mitteilen: Es gibt ein Symptom, das habt ihr vergessen, nämlich die Waage zeigt permanent höhere Zahlen an. So schaut das aus. Gut, also Corona ist scheiße, Punkt aus, Ende, lassen wir mal hinter uns. Ne? Genau, muss man nicht so oft haben. Nö, gut. Okay, dann ähm, ja, wieder zurück zum Thema, würde ich sagen. Martin, was macht denn deine Haxe? Es ist deutlich besser
1: geworden, aber nicht komplett weg ja Die ganze Geschichte dazu könnt ihr euch alle in der Episode 83 anhören, was da los ist, warum es da los ist, ähm, ja was ich getan habe, was ich tun soll, was ich lassen soll, laufen. Ähm, das Dorf. tue ich auch. Und äh, ja, es ist wirklich deutlich besser, so im Alltag merke ich es fast gar nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und äh, vor allen Dingen auch ähm, bringt das viel Lebensqualität, so in anderen Lagen, ne? wenn man nicht da äh, durch die Gegend läuft, wie Captain Ahab mit Holzbein. <lacht> Ähm, das macht schon mehr Spaß und äh, deswegen habe ich mich auch ähm, dazu entschieden, diese verordnete Laufpause strikt durchzuhalten und dann, wenn es soweit ist, in noch circa einem Monat, glaube ich, äh, auch langsam wieder anzufangen, weil ähm, das muss ich jetzt nicht so schnell, auch nicht so schnell nochmal haben und äh, zumindest aktuell macht das Fahrradfahren auch Spaß.
0: Bedeutet das, dass du im Alltag gar keine Probleme mehr hast oder es ist so weit zurückgegangen, dass du glaubst, okay, in einem Monat könnte das auskuriert sein?
1: Ähm, gar keine Probleme im Alltag würde ich nicht sagen, aber minimal. Okay. Das ist so, vielleicht wenn man aufsteht, den allerersten Schritt so ein bisschen, aber nicht mehr zwei, drei Schritte und schon gar nicht mehr den ganzen Tag.
0: Klingt gut. Ne? Das klingt also. auf jeden Fall nach der richtigen Richtung. Denn was die genau. Hörer ja nicht wissen ist, wir haben natürlich zwischendurch oft darüber gesprochen und geschrieben und getan und es war so ein bisschen eher ein Auf und, Ab und Ab in letzter Zeit bei dir, was echt frustrierend war, muss man dazu sagen. Und ja. dass es jetzt in diese Richtung geht, ist also ich glaube, mehr können wir uns gerade nicht wünschen, oder?
1: Ja, ganz interessante Sache, ne? für jeden, den es interessiert und auch für die, die es nicht interessiert. <lacht> In Quarantäne, wo man nicht rumläuft, eigentlich nicht viel und nicht viel macht, wurde es schlimmer.
0: Komisch, oder? Hm.
1: Ja, allerdings. Ne? Aber wie gesagt, diese ist ja allgemein dieses Krankheitsgefühl, wenn man Fieber hat, dann tut er mehr Gefühl. Auch jeder Knochen weh, ob es damit zu tun hat oder nicht. Keinen Schimmer. Aber es sind einfach so Dinge, die sind abseits von dem, was man eben tut oder lässt ist es ein Auf und Ab, das will
0: ich damit sagen. Lustigerweise hatte ich auch so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich mich nicht bewege oder wenig am Tag bewege, ne, also keine Ahnung, der Schritt, der da sagt, du hast nur 3000 Schritte gemacht, dann ist das wenig, zumindest in meinem Verhältnis. Ähm, so eine Phase hatte ich auch, wo ich dann gedacht habe, irgendwie tut es viel mehr weh, als in der Zeit, wo du noch gelaufen bist. Mhm. Sehr seltsam. Ja, und bei dir? Äh, also in der Hinsicht ne, kann ich mich echt über gar nichts mehr beklagen. Ich habe weder Probleme im Alltag, noch Probleme beim Laufen. Ich laufe kurze Strecken, so wie der Arzt es mir verordnet hat. Außerdem komme ich auch gar nicht weiter im Moment, weil ich so mega unfit bin und einfach auch zu viel auf den Rippen habe. Aber äh, das funktioniert einfach super überhaupt keine Probleme beim Laufen, nicht nach dem Laufen, ich bereue nichts, nicht den Tag später, nicht beim Aufstehen den Tag später, nicht im Alltag, nicht beim Treppen hoch oder runter Es ist, ich traue es mich kaum zu sagen, komplett weg. Wow.
1: Da müssen ja. wir später nochmal drüber reden, wie du das hinbekommen hast.
0: Ähm, ja, reden wir später drüber. Bis dahin gleich mal meine gescheite Ausrede einfallen. Mhm. Gut, äh, reicht von uns, oder?
1: Auf jeden Fall. Thomas wartet schon. Ähm, wir hatten vorher kurz abgesprochen, dass wir zuerst ein kleines Update von uns geben. Äh, also war es ähm, insofern nicht unhöflich, ihn mal kurz warten zu lassen, weil wir haben das vorher eben so besprochen. Aber jetzt, Thomas. Thomas kennt ihr schon, Thomas vom Blog harlerunner.de Jetzt zum wievielten Mal dabei, Thomas, bei uns? Dritten, vierten, fünften. Äh. fünften.
2: Ja, dritten, vierten, irgendwie
1: so. Ich glaube, die dritte reguläre Folge plus Call-in und andere Späße. Kann man das so sagen?
2: Hm, irgendwie so. Ich würde ja, gerade auch sagen, gut, dass ihr mich jetzt nochmal angesprochen habt, weil ich habe euch gerade so schön zugehört und dachte, ach schön, endlich mal wieder eine Folge. Das ist mir auch da live ist. Ja,
1: also ja. eine ganz <lacht> aktuelle Folge für dich. Du bist der Erste, der sie hört. Verrückt. Ja, wirklich. Wirklich. Ja, ähm, du hattest uns ursprünglich ähm, kontaktiert mit der Idee, eine Folge zu machen und diese Folge zu machen. Ähm, du bist zwar, tickst zwar nicht so synchron mit uns, dass du ähm, auch äh, die Achillessehne dir verletzt hast mit uns zeitgleich und danach mit uns zusammen Corona gekriegt hast, Gott sei Dank. Aber, das hast du gut gemacht. Äh, ja, das hast du beides gut gemacht. <lacht> ja. Aber du das hast durchaus eine... Ja, das stimmt leider auch. Aber du hast durchaus eine, wie ich finde, interessante und auch leider zunächst langwierige Geschichte. Und ähm, wir versuchen mal heute ähm, ja zu dritt mit unseren drei teilweise ähnlichen, teilweise sehr unterschiedlichen Geschichten, irgendwie so ein Fazit oder ein paar Dinge daraus abzuleiten, dass man einfach mal guckt, was haben eigentlich die Sachen gemeinsam, was macht der Läufer so, wenn er verletzt ist, was sollte er vielleicht machen, was gibt es vielleicht für Learnings daraus, aus diesen Geschichten, ähm, damit man eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, nicht tut, nicht lange Gesichter macht und nicht so schnell den Kopf in den Sand steckt. Wollen wir das versuchen?
2: Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Weil, äh, also ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht äh, wie ihr, ne, dass bei allen Beiträgen, die man irgendwo raushaut, sei es bei Strava oder sonst wo, wo es dann darum geht, ah, Mist, irgendwas ist schiefgegangen, jetzt ist eine Laufpause dran, Verletzungspause, wie auch immer, äh, da kriegt man auf jeden Fall das meiste Feedback drauf.
3: Ja. Ähm, mhm.
2: Weil das, glaube ich, jeder Läufer nachvollziehen kann, ähm, wie sehr einen das in dem Moment ärgert. Äh, insbesondere dann, wenn das nicht sowas ist wie, ah, keine Ahnung. Knöchel verknackst, da weiß man, okay, das ist dann und dann wieder gut, sondern irgendwas, wo man erstmal gar nicht rausfindet, was ist es denn und äh, es behindert einen immer wieder und äh, wirft einen länger zurück und so, das sind immer so die Geschichten, die man, ja, also wenn ich irgendwo lese, bei irgendjemandem, denke ich, ach, mal ah, Mist, ne, das ist echt das Blödste, was hier passieren kann und deswegen war das auch, als ich das bei euch dann gelesen hatte, auch direkt so, ah, das kann doch nicht sein, ne. So ein mhm. so Ärger äh, habe ich ja auch gerade irgendwie hinter mir oder mhm. arbeite mich da gerade wieder raus. Und äh, ja da stecken halt in so einer Geschichte immer natürlich eine ganze Menge äh, ja, Learnings drin, ähm, ja, die man, weiß nicht, vielleicht auch nicht immer so ausbreitet und drüber spricht. Und deswegen können wir das ja heute mal so
1: ein bisschen versuchen. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut und ich glaube schon, dass da auch viele Learnings gibt, die völlig unabhängig davon ist, wo es gerade zwickt. Ob es der Fuß ist oder ob es der Kopf ist, ja. äh, ist dann am Ende egal. Da gibt so ein paar Grundsatzdinge, ähm, das, das ist genau wie du sagst. Ich habe direkt eine Frage dazu. Du hast gesagt, ähm, wenn man so feststellt, ja das ist jetzt vielleicht doch keine Kleinigkeit, nicht ein Fuß verknackst, nicht vielleicht mal irgendwie zu viel Muskelkater oder ja vielleicht sogar eine kleine Zerrung oder sowas. Habt ihr zwei, und ich frage einfach zuerst mal Thomas und danach, danach Volker. Habt ihr zwei so ein, so ein Gefühl dafür, wann es was Ernstes sein könnte und wann nicht? Und, ähm, macht ihr das irgendwo ran fest oder habt ihr so viel Erfahrung oder, also, ne, man lernt ja irgendwann so nicht wegen jeder Kleinigkeit jetzt mal anzuhalten, sondern auch mal, wenn es mal kurz irgendwo zwackt, vielleicht weiterzulaufen bei einem Long Run oder bei einem Wettkampf oder sowas. Und wie unterscheidet ihr, ist ernst oder ist nicht ernst? Thomas.
3: Also, ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ne?
2: Ähm, bei einigen Dingen, die man ganz eindeutig zuordnen kann, äh, ist es ja mal einfach. Ne? Also, wie gesagt, Fußballknacks, angestoßen, Zerrung mhm. oder so, das ist ja, da weiß man, wo es herkommt ähm, und da kennt man dann auch die, die Ursache ganz genau, dann ist das ja in Ordnung. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn das nicht so was eindeutiges ist und ähm, ja, da habe ich eigentlich immer so ein bisschen die, die Regel, ähm, wenn es ähm, also wenn das erst nach dem Lauf auftritt, vielleicht sogar erst eine ganze Zeit später, so dann ist wahrscheinlich nicht so wild. Ähm, äh, wenn es während des Laufens auch schon ist, ähm, aber eigentlich nicht so schlimm, dass ich nicht weiterlaufen könnte und auch danach das nicht weiter auftritt, dann ist sicherlich was, was man beobachten sollte. Ähm, aber <lacht> äh, wenn es so stark ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt das, was ich mir vorgenommen habe im Training oder wie auch immer, das kann ich nicht so durchführen. So, Das ist für mich dann das, das Warnsignal, ähm, wo ich dann richtig aufmerksam werde. Ne? Also solange mhm. mich das quasi nicht, nicht einschränkt, dann ja, ne, je nachdem würde ich es noch beobachten oder auch erstmal sagen, ja komm, das kann mal ein Lauf so sein, einen zweiten Lauf, beim dritten Lauf sollte es aber schon deutlich schwächer sein oder so, das kann mhm. man auch irgendwie hinnehmen, aber wie gesagt, wenn mich das von von dem abhält oder einschränkt in dem, was ich mir vorgenommen habe, dann äh,
0: ist es auf jeden Fall keine Kleinigkeit. Hm. Sehe ich ähnlich, ja. würde ich aus meiner Erfahrung noch um eine Kleinigkeit ergänzen, was ich ganz wichtig finde ist, ähm, wir kennen das alle, ne? nach einem Long Run, der nächste Lauf, wenn du dann losrennst, da hast du total müde Füße ne? und irgendwie tut vielleicht auch noch ein bisschen was weh und so und äh, mir hat mal ein sehr erfahrener Ultraläufer gesagt, das ist alles gut, aber das sollte nach den ersten fünf bis zehn Minuten, sollte das weggehen oder zumindest besser werden. Alles, was dann schlimmer wird, da gehst du mal lieber wieder nach Hause. Und das ziehe ich auch eiskalt und eisern so durch. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt gewesen bei dieser ganzen Achide-Szenen-Geschichte. Das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ne? Ich bin losgelaufen es war okay und es wurde dann auf den ersten 400 Metern so viel schlimmer, dass mir klar war, das ist keine Lappalie. Und das ist noch für mich noch so ein Indikator, wo ich auf jeden Fall dran festmache, so geht es nicht weiter. Also wenn, wenn ich da Probleme habe und es wird schlimmer, dann auf jeden Fall umkehren und dann ist halt Feierabend.
1: Mhm. Jo, kann ich auch 100% nachvollziehen, sehe ich ganz genauso. Ich habe bei mir, ähm, ich lasse mich manchmal trotzdem ablenken ähm, und habe bei mir noch so ein bisschen den Faktor Zeit dazu genommen. Manchmal hat man zum Beispiel muskulär irgendwelche Themen, die erstmal richtig zwiebeln können, aber eben gerade, wenn man ein bisschen so im Sport, im Alltag drin ist, auch relativ schnell wieder vorbeigehen. Also man bleibt in Bewegung, also das heißt jetzt nicht mit Laufen, sondern macht den nächsten Tag was anderes, Radfahren oder geht nur mit dem Hund Gassi statt zu laufen oder keine Ahnung was, dass dann vielleicht so muskuläre Dinge sich auch schnell wieder in Luft auflösen. Und da habe ich schon manchmal Dinge gehabt, gerade so, es war immer natürlich dann, wenn man irgendwas vorhatte, ein Wettkampf, eine krasse Trainingseinheit, was auch immer. Ähm, oder irgendwo an einem schönen Ort war, wo man gerade laufen wollte, also immer wenn es unpassend war. Ähm, dann hatte ich da schon mal irgendwas und dann habe ich gedacht, nein, es darf nicht wahr sein, ausgerechnet vor dem Wettkampf. Oder Nikola gefragt, Mensch, und vor der Trainingseinheit, soll ich wirklich oder nicht oder doch? Mhm. Und dann war das nach ein paar Tagen teilweise schon wieder vorbei. Und deswegen habe ich bei mir noch so ein bisschen den, den Faktor Zeit mit dazu genommen, weil ähm, genau wie du sagst, Volker, wenn die Dinge bleiben und du auch, Thomas, wenn die Dinge bleiben und dich dauerhaft von irgendwas abhalten. Ja, auch so ein ungeknickter Fuß, der hält dich auch erstmal vom Laufen ab. Aber das geht dann ganz schnell wieder besser. Ja. Das heißt, wenn ich eine Woche später wieder in dem Status bin, was ihr sagt, dass es mich nicht mehr abhält und dass es, wie du sagst, Volker, ähm, nach ein paar hundert Metern einfach sich wieder eingruft, dann war es auch, glaube ich, nur eine Kleinigkeit. Also so habe ich das bei mir zumindest
0: ja abgehakt. Kann ich gut nachvollziehen. Also äh, sehe ich ähnlich ähm, und äh, sagen wir mal ehrlich, ne, also. Äh, am meisten wurmt ein ja genau das, wo du dir, also wo du losläufst, vielleicht beim zweiten und beim dritten Lauf und immer noch Schmerzen hast und eben überhaupt nicht zuordnen kannst, wovon kommt das jetzt, ist das muskulär oder ist es doch irgendwas anderes und vor allem, wie lang bleibt denn das? Ne? Also, das ist ja immer die Frage, die macht dich ja irgendwie, die treibt dich ja irgendwie in den Wahnsinn. Ne? Du weißt nicht so richtig, woher kommt das, weil du es vielleicht eben vorher noch nie hattest. Ne? Sagen wir ehrlich, eine Zerrung oder sowas hatten wir fast alle schon mal. Da weißt du, okay, das geht irgendwie wieder vorbei. Ne? Da kühlst du vielleicht ein bisschen oder haust die Massage-Gun drauf, weißt du, Geier. Und dann kriegst du das wieder in den Griff. Aber gerade so Sachen, wo du nicht weißt, woher kommt das genau und wie lang bleibt das, das sind ja die klassischen Verletzungen, die ein Wahnsinnig machen. Und jetzt, Thomas, ich weiß nicht, ob ich zu viel da rein interpretiert habe in deine Worte, aber es klang ein bisschen so, als hätte deine Leidensgeschichte so angefangen. Stimmt das? Ja, ja genau. Das
2: ist äh, genau die türkische Sache, wo das ähm, noch nicht so stark ist, dass es einen vom Laufen abhält, mhm. aber auch eben nicht so ist, dass es äh, einfach nur ein paar Mal auftritt. Und dann halt irgendwie nicht oder so, ne? nicht verschwindet. So. Und das war halt genau ähm, ja bei mir, glaube ich, das äh, Problem. Ne? Es gab zwar ganz am Anfang mal einen Lauf, ähm, das weiß ich noch, wo es mir so richtig irgendwie in ja, in unteren Rücken oder Gesäß irgendwie so reingeschossen ist, dass ich ja. meinen eigentlich ganz lockeren Lauf auf der Hausrunde plötzlich unterbrechen musste und erstmal gehen musste, weil es einfach, ja, da plötzlich so Schmerzen waren. Äh, Bisschen gedehnt und weiß nicht, irgendwie ging es dann wieder nach Hause. Mhm. Ähm, und das war dann auch erstmal nur eine einmalige Sache. Also, da war dann klar, ne am nächsten Tag erstmal nichts machen und dann mal wieder vorsichtig trainieren. Und da ist es nicht wieder aufgetreten, alles gut. Und ich habe auch mein Training ganz normal weiter durchziehen können, ähm, auch also intensives Training. Da ist dann erstmal nicht weiter was aufgetaucht. Aber trotzdem äh, war dann immer mal wieder gegen Ende des Trainings oder auch nach dem Training so ein Ziehen irgendwo im Bereich des rechten Pos ähm, und ja, aber halt nichts, was einen jetzt großartig Sorgen gemacht hätte, ne? mehr okay. so ja, gut. hast ja auch intensiv trainiert, ne, kann ja schon mal sein, Am ähm, machst du einen Tag Pause, am nächsten Tag ist vielleicht nicht mehr da und mhm. aber vielleicht am übernächsten dann doch wieder so ein bisschen und ja, also halt so, so schleichend halt, ne, also nichts, wo man äh, eigentlich direkt aufmerksam werden würde, aber auch irgendwie nichts, was wieder verschwindet. Ne?
0: Hilf uns mal, das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Ähm, du hast ja zu Beginn gesagt, jetzt läufst du wieder und äh, bist auch sogar schon auf Wettkämpfen unterwegs. Mhm. Ähm, wann ist das losgegangen mit dem Ziehen äh, unterer Rücken, beziehungsweise du sagst äh, Richtung rechte Po-Seite? Ziemlich ja, genau vor zwei Jahren. Ei, 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 ei zwei Jahre. Mhm. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also ist muss ich mir das so vorstellen, dass der Schmerz, also du hast gesagt, es ging, ähm, du hast oft am Ende des Trainings Schmerzen gehabt. Ist das dann schlimmer geworden beim Laufen? Und wenn ja, so schlimm, dass du abgebrochen hast? Oder war es dann einfach am Ende die Frage, was ist das und mache ich es mit dem Laufen irgendwie schlimmer, was dich dazu gebracht hat, das mal zu überdenken? Oder vielleicht sogar so ein Weißkopf, so ein, so ein äh, Halbgott in Weiß aufzusuchen. Ja, nee, so,
2: so weit war es halt auch lange irgendwie nicht. Also ich bin <lacht> dann wirklich zuerst lange mit rumgelaufen, weil es mich ja nicht weiter beeinträchtigt hat, dass irgendwie nur ja, blöd war, aber mehr halt auch nicht. Und ich sag mal so drei Monate, glaube ich, habe ich das auf jeden Fall ja so ein bisschen also nicht großartig beachtet. Ne? Es okay. ist halt klar bei den Läufen immer mal wieder da gewesen, aber auch nicht bei jedem Lauf unbedingt. Ähm, nur mit der Zeit war es dann schon so, dass die Häufigkeit zugenommen hat und auch so ein bisschen die Intensität und so. Ähm, ja, nur fängst du ja dann als Läufer meistens nicht an, äh, direkt mal erst zum Arzt zu rennen, sondern guckst ja erst mal nach. So, warte mal, rechter Po, ungefähr da tut es weh. Welches typische Läuferding könnte das denn wohl sein? Mhm. Weil es war halt nur also nur beim Laufen das Problem, nie im Alltag. Ne? Also es ist irgendwas Laufspezifisches. Ähm, mhm. Ja, und dann guckst du natürlich, aha, ja, wenn es da wehtut,
1: ISG, die
2: Reform ist. Ne?
1: Ja, ähm, also guckst heißt in dem Fall Dr. Google. Ja, wo sonst, genau. Okay, <lacht> okay. <lacht> Gefährlich. Ja.
2: ja, naja, man gibt ja einschlägige ähm, Seiten, da findet man das. Also man, man kommt automatisch... Äh, zu dieser Diagnose, äh, wo und wie auch immer, ähm, und auch den dazugehörigen Übungen, ähm, ne, also äh, Kräftigung, Po-Muskulatur und so, ne? also das war jetzt schon erstmal mein erster Ansatzpunkt zu sagen, aha, okay, ja, ähm, steht ja überall, Schreibtischtäter, ne, viel sitzen und dann mhm. wird auch noch viel laufen, das passt eigentlich nicht gut zusammen, äh, der Po ist, äh, ja, die meiste Zeit sitzt er einfach nur drauf, der hat nichts zu tun. Äh, dann musst du vielleicht mal ein bisschen deine Po-Muskulatur kräftigen und äh, ja, das wird es dann schon irgendwie sein. so ähm, Und ja damit bin ich natürlich auch erstmal eingestiegen, ja. weil ich dachte, ja gut, dann ne, musst du da mal was machen. Und natürlich ist das nicht nach äh, dreimal äh, Training da oder ja, also quasi getan. Da musst du schon mal, ich sag mal, vier bis sechs Wochen eigentlich ins Land gehen lassen, mhm. um davon auszugehen, dass da ein Trainingserfolg da sein könnte. So, ne? Also die Zeit habe ich mir dann schon genommen. Also auch mit richtig zwei, dreimal die Woche das integrieren. Also nicht nur so pro forma, sondern ne? also schon mach mal richtig was. Nur nach sechs bis acht Wochen war das immer noch genauso. Also, hat nichts gebracht letztendlich.
0: Und bist du in der Zeit gelaufen?
2: Ja, ganz, ganz okay. normal. Also, weil, es, wie gesagt, war immer auf einem Level, ähm, wo es mich von nichts abgehalten hat. Ne? Also, also, langsam ein bisschen schlimmer werdend, aber immer noch unterhalb einem Level, wo ich gesagt hätte: Oh, jetzt kann ich irgendwas nicht machen.
0: Mhm. Okay, du hast gesagt sechs bis acht Wochen ähm, hast du dann versucht mit Kräftigungsübungen und wahrscheinlich alles, was du so im Internet gefunden hast zu dem Thema ähm, dagegen zu steuern und genau. es ist aber nicht besser geworden, sondern wenn ich es richtig verstanden habe ist sogar ein Tucken schlechter, ja?
2: Ja, ja genau. Ich, ich, ich konnte damit quasi das nicht umdrehen in eine Verbesserung, sondern ja. es ist schleichend schlechter geworden, so okay. dass ich dann halt irgendwann äh, nach, weiß nicht. Fünf, fünf, sechs Monaten oder so, dann doch wirklich mal beim ähm, Orthopäden vorstellig geworden
0: bin. Mhm. Und wie viele Einlagen hast du jetzt so zu Hause?
2: Ja, nee, die gab es erst mal noch nicht.
0: Oh, oh, oh.
2: Der hat... Äh, ich, wie konnte das Ja, das will ich auch nicht. Der hat sich äh, meine Geschichte angehört und ich sag mal, nach Sichtprüfung entschieden, dass es ja wohl eine ISG-Blockade ist äh, und piriformis Syndrom, irgendwie sowas. Ja, ja, Also nur, also ich nur glaub... gucken,
1: nicht anfassen, oder was?
2: Genau. <lacht> also ich glaube schon, ich musste mich einmal nach vorne beugen, so, ne? Ah. Ähm, aber das, das, das war es dann, glaube ich, auch schon. Und ähm, ja, dann war klar, nee, nee, dann ab zum Physio und äh, fertig. So. Ne? Also es war halt ESG-Blockade, Piriformis-Syndrom, irgendwie sowas wird sein, das kann der Physio schon richten. War seine Idee.
0: Das das denkt also so einer... Der sollte
1: aber auch rausfinden, was es ist. Der sollte Diagnose stellen und es richten, <lacht> ja? Der ja, Physio. Ist... Naja, nö, nee, der Orthopäde wusste ja schon, was es war
2: und äh, der Physio sollte es richten, genau. Mhm. Nur der Physio hat sich mich angeguckt, also jetzt mal angefasst schon mal, ne, mhm. ähm, und hat gesagt, ja, pff, also ISG-Blockade, ehrlich gesagt, nö, ähm, Piriformis, naja, da müsste jetzt ein Muskel ja irgendwie angespannt sein oder ne, irgendwas müsste da ungewöhnlich sein. Rechts-Links ist auch nicht der Fall. Ähm, ja, was machen wir? Äh, mach doch mal folgende drei Übungen, wo ich dann nur sagen konnte, ja, besten Dank, die mache ich seit zwei Monaten, dreimal die Woche. Das mhm. hat bis jetzt keinen Unterschied gebracht. Aber was anderes ist ihm auch nicht eingefallen, ähm, sodass letztendlich die Termine da. Äh, ziemlich unnötig war. Sie hatte auch keine, keine weiteren Ideen, was man noch machen könnte, konnte mir nichts Neues zeigen und von daher ähm, ja, ist da nicht viel passiert,
0: Okay, Weise. also wir fassen mal zusammen. Äh, Orthopäde setzen sechs, Physio setzen sechs. Ja, so ungefähr.
2: Ja, ich muss dazu sagen, das war auch nicht der, äh, also der, der Physio meines Vertrauens, sondern der, der Zeit hatte. Ne? Also,
0: hm, okay. Ja, okay. Das verstehe ich, das kann manchmal gut gehen mhm. und in deinem Fall leider nicht. Bei mir ist es zum Beispiel e gut gegangen. Also das, Ich möchte auch ja wieder die Ehre der, der Physiotherapeuten ja. retten. Ne?
1: Das ist auch ein riesenweites Feld. Es gibt ja Physiotherapeuten, die spezialisiert sind auf so Läufer wie wir, auf Sportler, wie wir sind. Ja. Es gibt andere, die ähm, arbeiten den ganzen Tag mit äh, Kindern vielleicht, sind wir da nicht so gut aufgehoben ja oder oder oder. Und deswegen glaube ich schon, dass man da nicht unbedingt jetzt da äh, das an den Physios als Zunft festmachen sollte. Nee, nee, das kann Und gleichwohl gleichwohl geht mir, also ich habe direkt wieder so ein, ähm, äh, wie sagt man, so ein so Flashback äh, schlechte Laune Anfall, <lacht> ja, weil das ist nämlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich würde jetzt direkt wieder sagen, Mensch, der Thomas war beim Arzt, der Thomas war beim Physio, keiner kann ihm helfen, das wird nie was, weil mhm. wohin noch gehen? ne
2: Ja genau, das ist halt so das Problem, ne also man ist jetzt seine Stellen abgelaufen, und äh, die konnten einem nichts Neues sagen und ja, hat einfach gebracht und äh, ja, was jetzt, ne? So, ich stehe erstmal wieder alleine da mit deinem Leiden. Ähm, wie gesagt, es war weiterhin nicht so, dass mich das von irgendwas abgehalten hätte. Ne? Also ich bin in der Zeit so 40, 50 Kilometer die Woche gelaufen. Äh, ich habe in der Zeit eine neue 5 Kilometer Bestzeit aufgestellt. Also wäre es auch nicht so, als wenn ich nicht ein bisschen was Intensives gemacht hätte oder es auch nicht erfolgreich gewesen wäre. Aber es war halt bei, bei fast jedem Lauf, war das Ziehen im Po halt dabei. Ne? Mal hm. mehr, mal weniger. Interessanterweise bei intensiven Einheiten sogar eher weniger. Ne? Also, es war auch irgendwie nicht so, wo man sagen konnte: Aha, so funktioniert das, sondern ja, es war irgendwie so ein stiller Begleiter, den ich nicht einordnen konnte.
0: Das ist ein stiller Begleiter. Kannst deprimierend. Du denn,
1: genau, es klingt wirklich deprimierend. Aber kannst du denn. Ähm also, was ist, was, naja, das ist die falsche Frage. Also, wodurch es ausgelöst wurde, das ist schon das Laufen. Das war dir schon klar, oder?
2: Ja, genau. Das ist immer nur in der Laufbewegung passiert und nie im Alltag.
1: Genau, so. Und ähm, dass du einfach gesagt hast, okay, ähm, ich sag mal, in der Verzweiflung, also der Arzt kommt mir nicht helfen, der Physio kommt mir nicht helfen, jetzt laufe ich mal vier Wochen nicht. Hast du das auch versucht? Ja, der ist ja ein verrückter Ansatz. <lacht> <lacht> Wie sagt man ja, ja, da? Absolut. Kommt? Ja, das macht, das macht kein Läufer, also kein normaler ja, ja. zumindest. Hallo? Also das macht, zumindest bist du bist so kein echter Läufer. Hallo. Also zumindest nicht
2: ohne Zwang, ne? Ist schon mal klar. Also ja, den Zwang gab es bei mir aber zufällig in der Zeit. Ähm ich hatte nämlich einen Zahn zu viel, hatte der Zahnarzt festgestellt und der musste also ja. raus und dann gab es sowieso eigentlich eine Woche, wo ich nicht laufen wollte und da habe ich dann einfach mal eine zweite Woche dran gehängt, um mal zu sagen, so jetzt hat der Körper dann jetzt mal ordentlich Ruhe bekommen. Das muss ja jetzt ja einen positiven Unterschied gemacht haben, hoffentlich. Ne? Wenn das mhm. jetzt irgendwas mit, ich sag mal, Überlastung oder wie auch immer zu tun hat oder Irgendwas, was sich zu sehr angespannt hat und sich jetzt mal entspannen kann, keine Ahnung. Ne? Der Effekt war aber null. Also der erste vorsichtige Lauf nach den zwei Wochen war exakt so äh, ja, schlimm oder nicht schlimm wie die ganzen okay. Tage
1: vorher. Das war so nix. So und dazwischen war ja dann nur dieses Alltag... Auf die kleine hm. Zahngeschichte, die nicht alltägliche. Und ja. da hast du genau nichts. Also, du hast wirklich so ja. wie abgeschnitten zwei Wochen, gar nichts und dann zack ging es wieder los?
2: Genau. Also, oh. beim ah. Laufen, das hat keinen Kilometer gedauert, da war das wieder da. Also, ne, ziemlich schnell. Äh, also, war eindeutig was mit Laufen. Ne? So. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich dann natürlich, als klar war, okay, das bringt auch nichts. Ne, jetzt musst du nochmal zum Orthopäden. Ne? Also ihm nochmal sagen, mal, das hat ja nichts, nichts gebracht bis jetzt, ähm, mach mal ein bisschen mehr. Dann hat er mal ein Röntgenbild zumindest gemacht.
0: Reden wir vom gleichen vom, ja, vom Experten? Gleichen.
2: Sogar, sogar vom selben. Auch das noch. Ja.
0: Und was hat
1: der bitte geröntgt in des Muskeln? wollte ich auch gerade noch ähm, fragen.
2: Ja, so äh, Becken, unterer Rücken, ne? so einmal ähm, ja, den den, den schmerzenden Bereich, so von, von oben bis unten, und hat festgestellt, dass ich eine leichte Skoliose habe, ne? also so eine leichte Wendeltreppe der Wirbelsäule.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, die habe ich aber schon immer, ne? also das war jetzt irgendwie nichts Neues. Äh, aber ähm, dadurch habe ich einen Beckenschiefstand und ähm, äh, das heißt, hieß natürlich ganz klar, dass ich äh, so eine Ferseneinlage in meine Schuhen habe. Ja, ja. Oh, da ich habe schon gedacht, es die... kommt nicht mehr. <lacht> nein, nein, da, da ist er dann drauf gekommen. Also ähm, die eine Variante war, ähm, ja, da können wir jetzt Akupunktur machen. Ähm, das kostet aber extra. Oder äh, Fersenkissen. So. Ich habe dann nochmal gefragt, ähm, also ich habe ja, das ist nur beim Laufen. Und typischerweise bei dieser Sportart hat man immer nur ein Bein am Boden. Ähm, also ist so ziemlich bezeichnend so für diesen Sport. Und da habe ich nicht ganz verstanden, was dieser Höhenausgleich da jetzt bringen sollte. So, aber nee, er war sich sicher, so ein Fersenkissen, ähm, das müsste jetzt irgendwie sein. Die habe ich auch mitbekommen. Die liegen hier auch noch irgendwo. Also das ist nicht benutzt worden logischerweise, weil im Alltag kann ich es mir gerade noch vorstellen, ne? dass da irgendwas ausgeglichen werden kann, wenn ich so stehe oder auch meinetwegen spazieren gehe irgendwie. Aber beim Laufen. Aber also, das war da nichts. Ich habe ihm dann aber zumindest, äh, weil mir schon klar war, wenn das jetzt nichts bringt, dann, was kannst du noch machen? Äh, ja, Osteopathie, äh, ne, habe ich nochmal als Tipp irgendwo gekriegt. Das habe ich ihm zumindest so ein bisschen aus den Rippen leiern können, dass er mir da so eine Empfehlung mitgibt, so, dass ich das mal ausprobieren kann. Aber ja, letztendlich, wie gesagt, da kam wieder nichts Neues bei raus. Ähm,
0: Okay, also äh, der Orthopäde konnte es dann bedauerlicherweise auch nicht richten. Ich bin ein bisschen schockiert nee. mit so Fragen. ne? Das ist übrigens, äh, da bewegt sich auf ganz dünnem Eis. Ne? Wenn du was zurückfragst wie, äh, warum muss ich das jetzt beim Laufen tragen? Das ergibt ja im Prinzip keinen Sinn, ne? weil du hast ja nur ein Bein in der Luft. Alles logisch, alles nee. richtig. Habe ich auch mal einen Orthopäden gefragt und plötzlich muss der weg. Irgendwie war er ganz schnell plötzlich aus dem Behandlungsraum raus. Das war lustig. Zudem sind bin ich übrigens keine auch Freunde mehr. nicht wiedergegangen. Nö, nö, wir sind keine Freunde mehr. Ja, okay. Und was hast du dann gemacht? Also Osteopathen hast du dann wahrscheinlich aufgesucht. Konnte der genau. dir helfen? Jein, sag ich
2: mal. Also mhm. der hat sich zumindest schon mal richtig Zeit genommen und analysiert und gedrückt und gedreht und ich weiß nicht was. Also, da ich das Gefühl, der, der hat jetzt auch ein echtes Interesse daran, dem auf den Grund zu gehen, weil natürlich jetzt, ich sag mal, die Geschichte, die ich zu erzählen hatte, ja immer immer länger wurde. Ne? So. Mhm. Also, ne, jede Station kriegt wieder ein Kapitel mehr ähm, zu, äh, zu hören von mir. Und ähm, ja, von daher hätte ich sich das schon mal genau angeguckt und ähm, dann auch, ich sag mal, sehr intensiv äh, mit seinen geschulten Fingern an der betroffenen Partie herumgedrückt, äh, bis er vielleicht zwangsläufig eine Stelle gefunden hat, die auch weh tat. Also okay. ich sag mal, so wie der da rumgedrückt hat, die wäre auf jeden Fall irgendwann gekommen. <lacht> Aber die war jetzt halt äh, genau äh, halt auch da, äh, wo ich beim Laufen auch wahrnehme. Und ähm, ja, dann irgendwie für sich festgestellt: Naja, das Kreuzbein, das Ah, irgendwie steht das auch nicht so sauber da, wie es sein sollte und äh, dadurch gibt es dann an einer Sehne relativ tief im Gewebe, gibt es dann halt eigentlich mehr Zug, wo es nicht sein sollte und ähm, ja, ob ich mich denn vielleicht daran erinnern könnte, irgendwann mal so ins Leere getreten zu sein oder irgendwie sowas könnte da so eine Verletzung äh, des Gewebes hervorrufen. Jetzt war es zufällig so, ne, ganz am Anfang der Geschichte, mein Lauf, wo ich plötzlich abbrechen musste, Es mhm. war eine Woche nach meinem Urlaub im Harz, äh, genau eine Woche, nachdem ich äh, den Brocken äh, läuferisch äh, erklommen habe. Mhm. Äh, und das war eine ziemliche Mammutaktion für mich. Ähm, äh, also Berg hochkraxeln geht ja immer noch, aber dann mit schon knapp 20 Kilometern in den Beinen äh, den Berg wieder runterkraxeln. Ähm, ja, war nicht so lustig. Da bin ich definitiv das ein oder andere Mal so weggerutscht oder so. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da dieses typische ins Leere treten gegeben hat. Auch wenn ja. ich jetzt nicht quasi eine bestimmte Situation erinnern könnte. Aber ja, da gab es zumindest mal einen Ansatz. Ne? So ich dachte, Mensch, guck mal, das, äh, das macht ja irgendwie Sinn. Das passt zusammen. Er hat da was gefunden und ähm, ja, dann hat er bei jedem Termin daran rumgeknetet. Und der äh, Daus, äh, schon nach dem ersten Termin, ähm, habe ich einen schmerzfreien Lauf gehabt.
1: Ui,
0: okay. Hm. Gute Neuigkeiten zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich, ich habe zwei Fragen, die ich zwischendurch nochmal einbringen muss. A, ja. wie, wo befinden wir uns zeitlich jetzt? Wie lange warst du da schon mit der Verletzung unterwegs? Also mindestens mal ein halbes Jahr, wenn ich das richtig einschätze? Ja, ja, also ein Dreivierteljahr. Okay. schon. Und B, du sagst schmerzfreier Lauf, das könnte jetzt mhm. alles sein. Also, reden wir ja, hier also, ja von einem Kilometerchen ganz vorsichtig versucht oder nee, oh, ich nee. laufe jetzt einfach mal meine Hausrunde.
2: Ja, also wie gesagt, das hat mich ja alles vom Laufen nicht abgehalten, auch meine normalen Umfänge. Ähm, das heißt, ich bin, äh, also... Ich durfte nicht am Tag danach laufen, <lacht> hat er mir gesagt, weil äh, ne, also diese erste Behandlung da auf jeden Fall bedeutete, dass das Gewebe jetzt mal ein bisschen Zeit braucht. Äh, aber nach dem Tag Pause bin ich eine ganz normale Runde, weiß nicht, sieben, acht Kilometer gelaufen. Okay. Und da war mhm. nichts, also nicht mal eine Empfindung, sage ich mal. Ne? Also wie gesagt, richtig mhm. Schmerzen in dem Sinne waren es ja eigentlich nie so richtig, weil es hat mich ja nicht vom Laufen abgehalten, aber da war es so, als wäre nie was gewesen wäre. Also zumindest mal für einen Lauf und mhm. vielleicht auch mal für einen zweiten. Aber das Dumme daran war halt, das war nicht von Dauer. Es gab da halt sechs Behandlungen beim Osteopathen. Mhm. Und nachdem es, ich sag so mal, zwei, drei Wochen gab, wo es ein bisschen besser lief, war es aber... Ja, nach sechs Wochen eigentlich wieder einem Ausgangszustand.
1: Okay. Okay, also das aber nach der Sitzung selbst, sagst du einen Tag mhm. Pause, dann bist du losgelaufen und es war weg. Ja. Jetzt mhm. ist da vielleicht eine Woche vergangen zwischen den Sitzungen, vermute ich mhm, mal genau. vielleicht so die Ecke. Das heißt bis dahin, also von, bis zum nächsten Termin, die folgenden Läufe war es aber auch weg oder kam es dann direkt auch, ich sag mal nach vier Tagen als Beispiel wieder? Oder war das wirklich so ein, so ein kompletter Abschnitt, wo du da in Behandlung warst, wo es komplett weg war und dann kam es erst danach wieder, als die abgeschnitten Nein, Nee, nee, war?
2: also es war schon während der Behandlungszeit noch, ne? Ich sag mal, ne, also pro Woche eine Behandlung und in den ersten beiden Wochen war es halt, ähm, ja, doch entweder ganz weg oder so gut wie. Also manchmal weiß man da ja nicht, ne? Ist das jetzt nur der Kopf, der erwartet, dass da was kommt und dann ist da auch irgendwas mm -hmm. oder ist da wirklich was, ne? Ist ja auch mal das Tückische, wenn man damit jetzt schon ein Dreivierteljahr rumläuft. Also ist ja also echt ein eigener Faktor, ne? Also wie steigert man sich da rein? Ne? Bei jedem Schritt, oh, oh, ist es jetzt wieder, ja. ist es wieder, ne? Ja. Ähm, genau, aber das war in den ersten zwei Wochen, war das auf jeden Fall deutlich besser, aber dann hat es wieder eingeschlichen und obwohl währenddessen die gleiche Behandlung weiterhin da war, war es dann nach sechs Wochen wieder da.
0: Und ähm, ja, ich war wieder am Ausgangspunkt. Ne? Hast du da mit dem Osteopathen drüber gesprochen? Und hm. wenn ja, was war seine Antwort?
2: Äh, dass Heilung nicht linear verläuft. Also, das ist halt. Ähm, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gut, ja, also, dass, ja, das dass, dass es auf
2: und auf und abs geben kann. Ne? Das ist halt irgendwie so. Ähm, klar, ne, also. Ich jetzt auch nicht erwartet, dass wenn es jetzt am ersten Tag komplett weg ist, dass es dann auf einmal für immer weg ist. Das hätte ja gar nicht so sein müssen. Also wenn dann, ich sag mal, beim zweiten, dritten Lauf, dann taucht wieder was auf, dann ist es mal zwei, drei Läufe wirklich wieder ganz weg. Dann taucht es vielleicht noch einmal auf, dann ist es wieder weg. So, das kann ja alles sein. Ne? Aber das war halt wirklich so, zwei Wochen ziemlich weg und dann wieder anschwellend auf normal. Ja, war für mich jetzt also eher linear in die falsche Richtung.
0: Ja, aber hat der denn eine Aussicht gegeben? Also zum Beispiel, was weiß ich, mach die und die Übung weiter oder komm noch mal zwei Wochen, weiß ich nicht, und dann kriegen wir das in den Griff und dann wirst du es irgendwann komplett loswerden? oder?
2: Nein, also er hat mir sehr gerne weitere Termine angeboten, natürlich. <lacht> ne? Gegen Cash, Ach. nehme ich an. Genau, aber ähm, ja, nee, ich hatte jetzt... Also bei ihm grundsätzlich ein gutes Gefühl, aber eben nicht das Gefühl, ah, da ist jetzt die Ursache eindeutig erkannt, und mhm. kann eindeutig behandelt werden, also irgendwie bekomme ich da auch nicht weiter. Ne? So. Zumal, also was mich bis dahin ja an jeder Station gestört hat, war, ich habe das Problem im Laufen,
3: mhm.
2: die untersuchen mich aber alle im Stehen, Sitzen und Liegen. Ja. Ich habe gedacht, hör mal, das hat doch irgendwas mit der Laufbewegung zu tun, also, ähm, keine Ahnung, vielleicht eier ich herum wie der letzte mhm. Hampel, ne, <lacht> mhm. alle denken, ja komisch, wo kommt das her und dann sehen sie sich einmal Lauf und denken, ach so, ja warte mal, <lacht> jetzt kann ich dir sagen, <lacht> ne? also, keine Ahnung, also das hat ja, das das war einfach, ja, so, so ein blinder Fleck, wo ich dachte, hör mal, kann da nicht einer mal im Laufen gucken, was da los ist, weil mhm. nur dann passiert's ja, ne.
1: Hm, interessant, ne? weil ähm, wer hat schon die Möglichkeit dazu ne? also welche Orthopäde geht mit dir raus auf die Straße oder auf den Sportplatz oder hat ein Laufband da stehen, das sind ja schon die wenigsten. Ja
2: gut, Laufband könnte ich mir jetzt gerade noch mal vorstellen, dass man das da irgendwo haben kann. Ne? Ja, aber ich ähm, kenne
1: jetzt keinen.
0: Ja, also nicht bewusst gesehen hätte ich es auch noch nicht. Ähm, ja, ich glaube, ein, ja, einen berühmten, glaube ich, kennen wir alle, ne? aber es <lacht> ist, ist vielleicht eine Ausnahme als einen berühmten Arzt in Hannover oder was? Ja, ja, zum Beispiel.
2: Ja, genau. <lacht> klar. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, das, das fehlte mir irgendwie, ne? dass beim Lauf meiner drauf guckt und ähm, da äh, hat sich positiv ausgespielt, ähm, dass ich halt äh, mit dem Block im Hintergrund äh, mal die ein oder andere Anfrage stellen kann und die Chance habe, mal so Dinge auszuprobieren
3: mhm.
2: und ähm, da hatte mich schon seit längerem das M-Lab in Köln interessiert. Das ist so ein äh, biomechanisches Analyse-Labor, äh, die so eine Laufanalyse machen können
3: mit okay. modernster
2: Technik und ähm, da habe ich dann einen Termin machen können und habe gedacht, so, wenn die mich jetzt mal hier komplett beim Laufen sehen und scannen und ich weiß nicht was, dann werden die dir schon die passenden Tipps äh, geben. Äh, was grundsätzlich <lacht> total spannend war. Ähm, also, diese ganze Analyse leider aber in Bezug auf meine Problematik keinen Fortschritt gebracht hat. Ne? Also, äh, warum? Es kam halt eher raus, Nö, du, deine Laufstil, -Lauf Lauftechnik, ist alles tiptop. Ähm, ja, vielleicht musst du deine Fußgelenke, die könnten ein bisschen stabiler sein, dann mach mal folgende Übung und die Oberkörperrotation, da kannst du auch noch mal ein bisschen was machen, da kannst du die Übung machen. So, ich hatte den vorher aber darauf hingewiesen. Äh, ich habe übrigens da Aua. Ja. Also, mhm. wenn es irgendwas in eurer Analyse gibt, was da eine Ursache äh, auf eine Ursache hindeuten könnte, dann wäre ich da für jeden Hinweis dankbar. Ne? Also hätte ja sein können, es ist irgendwas, was in deren normalen Betrachtung gar nicht drinsteckt, aber denen trotzdem auffällt. Aber pff, nö.
3: Äh, ja.
0: Da habe ich eine Frage zu, ähm was für Personal hat sich da dein Laufstil angeguckt? Also wovon reden wir da? Reden wir da von einem erfahrenen Läufer? Reden wir da von einem Mediziner? Reden wir da von einem Physiotherapeuten? Von einem Osteopathen? Wer guckt sich da dein Laufstil genau an?
3: Das sind Sportwissenschaftler. Okay. Ähm... Das überlege ich gerade. Also, die auf jeden Fall
2: äh, quasi spezialisiert sind auf Biomechanik. So, ne? mhm. Also, von daher, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Biomechaniker ähm, ist ein qualifizierter äh, Begriff da irgendwie ist, aber ähm, mhm. ja, die, die haben auf jeden Fall schon mit entsprechendem Sachverstand da drauf geguckt. Ne? Okay. Aber so, dann halt aber, gezielt auf deinen Laufstil, ja? Also ähm, Ja genau, da geht es natürlich eigentlich mehr darum, wie, wie ökonomisch laufe ich? Ne? Ähm, Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Ähm, aber ja, äh, da war also nichts zu erkennen, was jetzt äh, eine Ursache hätte sein können dafür.
0: Was zwar sicherlich in deiner Situation jetzt nicht... Ein sonderlich befriedigendes Ergebnis war, mhm. aber es ist ja zumindest ein Ausschlusskriterium gewesen. Also du konntest ja zumindest damit die Frage beantworten, liegt es an meinem Laufstil? Nämlich, nö, offensichtlich nicht. Genau, wahrscheinlich nicht, ja. Okay. Genau. Immerhin. Ähm,
2: ja, also es ja, also, sind ja immer Puzzleteilchen, ne? Also, <lacht> ähm, so, dann kommt wieder eins dazu und dann, das macht das Bild vielleicht ein bisschen wieder vollständiger und war schon mal ja okay, also ähm, wie gesagt, wie der letzte Halunke läuft es anscheinend nicht. Ähm, ne? Keine Ahnung, wer jetzt dass das rechte Bein immer nachschleifen würde oder so, ähm, <lacht> dann ne? ähm, hätte man ja vielleicht sagen können, naja, das kann jetzt schon sein, dass das da im Po auch irgendwie, ne? aber das war halt eben nicht der Fall, sondern äh, ja, eigentlich war das halt schon ganz ordentlich offensichtlich <lacht> und da kam halt dann nichts äh, Spannendes bei raus. Ähm, ja. Ich habe deswegen natürlich dann in meiner Verzweiflung äh, nochmal einen Orthopäden aufgesucht. Diesmal einen, äh, ein, genau, einen anderen, mhm. einen, äh, den man selber bezahlen muss. Ähm, es gibt hier bei uns in Münster ähm, das Zentrum für Sportmedizin. Die sind eigentlich ziemlich gut bekannt bei den Läufern. Äh, und da war zufällig auch äh, ein Orthopäde, den ich von früher kannte also und in positive Erinnerung behalten hatte, weil ich weiß, dass er selber Marathonläufer ist. Mhm. Und habe ich gedacht, so, jetzt lass die dann nochmal drauf gucken. Ne? Also irgendwie, das kann ja so nicht weitergehen. Ähm, da muss jetzt nochmal ein Läufer drauf gucken. Und so, ja. Äh, ja, leider war äh, Diagnose, ja, also Piriformis-Syndrom, ne? ist doch klar. Also mach mal hier folgende Kräftigungs- und Dehnübungen, dann geht das schon wieder weg. Ja, diese okay. Kräftigungs- und Dehnübungen, die Kannte ich ja jetzt, also auswendig. Hm. Das waren ich alle Vortouren. Hm. Ja, genau, die ich halt immer schon gemacht habe und die eben auch nach Wochen keinen Unterschied gemacht haben. Also nicht mal Gegner, also manchmal ist ja so, dann denkst du, ja, die Übung mache ich ja schon lange und dann zeigt dir die Übung, du denkst, ah, warte mal, aber genau so habe ich es vielleicht auch noch nicht gemacht. Also, aber nee, das war auch nicht der Fall. Der hat mir das vorgeturnt, Ich habe gesagt, ja, gut, danke. Ja, piriformis Syndrom,
1: okay. Kann sein, vielleicht auch nicht. Hm, okay, Periformes-Syndrom. Ähm, du sagst ja nur beim Laufen und hm. nur lokale Schmerzen. Ja. Also ich habe das schon oft gehört. Ich habe es, also glaube ich zumindest, noch nicht gehabt, aber das weiß man ja nie so genau an der Stelle. Äh, ich habe immer gehört, dass du dann so... so ähm, dass der Muskel auf irgendwelche Nerven drückt, man so ausstrahlende Schmerzen oder so also Sachen hat, dass das ja. so Differentialdiagnosen zu Bandscheibengeschichten und sowas sogar sein können.
0: Mhm, sowas in der genau. Richtung
1: hat es da aber, aber gar nichts, weil das klingt ja, also was ich jetzt da so kenne von meiner Meinung her, das klingt ja jetzt eben genau nicht nach solchen Dingen, die man im Alltag nicht hat, sondern das scheint ja dann irgendwie was zu sein, was äh, äh, doch eine größere Geschichte ist, wo du dann äh, von Arzt zu Arzt kriegst unter Umständen.
2: Naja, also dieses, dass das dann äh, in den äh, hinteren Oberschenkel ausstrahlen kann, das war bei mir dann mittlerweile äh, auch durchaus mal der Fall gewesen, ne, so ein bisschen. Und das deutet okay. immer darauf hin, dass vielleicht auch ein Nerv da beteiligt sein könnte. Und es gab auch den Hinweis vom Orthopäden, ja Mensch, Bandscheibenvorfall oder so, ne, müsstest du vielleicht auch mal angucken lassen. Aber die kleine Schwierigkeit, ich war ja bei einem Privatarzt, wenn der mich jetzt in die Röhre geschickt hätte, hätte ich das auch selbst zahlen müssen, weil es ja eben keinen Kassenarzt verordnet hat. Mhm. Somit war halt auch der nächste Schritt zum, zu meinem Hausarzt, ähm, der auch Läufer ist, so, äh, aber ja, halt eben kein, kein Fachmediziner da in, in die passende Richtung. Aber ja, das mit dem, oh, warte mal, ähm, der Bandscheibenvorfall, also das willst du vielleicht doch nochmal genauer. Ähm, dann angucken und ja, wenn es eh nur zum Hausarzt dann, also über den Weg geht, dann habe ich das halt gemacht und dem natürlich wieder eine sehr lange Geschichte erzählt, weil wir sind mittlerweile ein Jahr nach der, nach diesem, oh, ich kann nicht mehr weiterlaufen,
1: ne? Mhm. Gut, dass du es sagst, das ist, die Frage lag mir schon auf der Zunge, wo wir da Zeit mehr auch. Genau, also ja, wie gesagt,
2: schleichend schlimmer geworden schon in der Zeit, ich bin da immer noch gelaufen, so, relativ normal, aber halt mit, äh, ja, eigentlich mittlerweile, naja, Schmerzen, weiß ich nicht, ja, irgendwie schon, aber so, dass ich es halt einfach nicht mehr ignorieren könnte, allein jetzt schon wegen der Zeit. Ich meine, irgendwann, ich meine, wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich auch, sag mal, du Depp, das hättest du doch schon mal irgendwie merken können, ne, also, wenn das nach zwei, drei Wochen nicht weg ist, ne, okay, nach zwei, drei Monaten, also so dumm kann man schon mal sein, aber nach einem Jahr, irgendwann muss aber klar sein, ähm, also, ja. So, aber da waren wir halt eben ähm, und ich war dann bei meinem Haushalts mit der ganz langen Geschichte und mit ja, <lacht> vielleicht Bandscheibenvorfall, könnten wir das mal irgendwie nachgucken und mhm. ja, der hat mich da ein bisschen genauer angeguckt ähm, und hat mir gesagt, naja, aber Bandscheibe, da gibt so also ganz typische Bilder von wo es wann wie weh tut und an welchen Wirbel das dann wäre mhm. und davon war überhaupt nichts bei mir der Fall, also das konnte er schon mal ausschließen. Ich habe dann einen Vortrag bekommen zum Thema Schmerzgedächtnis. So mhm. nach einem Jahr meinte er, es kann durchaus sein, dass es die Ursache eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Mhm. Und der Körper irgendwie erwartet, dass an der Stelle was ist und man deswegen dort etwas empfindet. Mhm. So, Das ist ja eine tolle Aussicht. Und äh, ja, hat erstmal grundsätzlich in Frage gestellt, ob Laufenden wohl der richtige Sport für mich wäre. Also jetzt müsste ich doch eigentlich nach einem Jahr ne, mal ehrlicherweise in Erwägung ziehen, ob ich es nicht einfach sein lasse damit.
0: Das wollen wir alle immer hören, liebe genau, das war
2: die Genau, das, das war jetzt der Tipp, der mir einfach noch fehlte, so mhm. den, den Reigen abzurunden.
0: Haben Sie es schon mal mit Schach versucht?
2: Ja, Sorry. da muss man auch viel bei sitzen. Ich weiß nicht, ob das auch das Richtige
0: ist. Also, okay.
2: <lacht> ja. Nee, aber, also, da gehst du natürlich nach Hause und denkst, zuerst denkst du, sag mal, <lacht> was ist denn das für ein Idiot? Sorry, äh, das kann es ja irgendwie nicht sein und so, ne? Grummel, Grummel und blöd, blöd. Ähm, musst du aber schon zugeben, ähm, weil, wie gesagt, ich, das hat mein Hausarzt, ne? Also mit dem, habe ich schon ein Vertrauen halt dahin, dass er mir keinen Unsinn erzählt. Und ich sag mal jeder der bisher besuchten Ärzte, er erzählte das ja aus seiner Sicht so, wie das seine Fachmeinung ist. Ne? Das ist ja muss man ja erstmal so respektieren. Deswegen habe ich seine Meinung auch respektiert und bin zumindest auf den Clou gekommen, naja, jetzt, also jetzt ganz ehrlich, das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist eine richtige Laufpause. Ne? Ja, es gab mal diese hm. zwei Wochen ne, mit dem Zahn und so, hm. aber dass ich mal jetzt... Wenn ich gesagt habe, komm, dann lass es doch einfach mal für eine Zeit. Das gab es halt nicht so. Und deswegen habe ich die Karte dann auch gezogen und dann quasi ja nach dem, dem Jahr, den ich schon damit rumlaufe, mir einfach vorgenommen, wir sind da im, im Dezember letzten Jahres mittlerweile, okay, habe ich dann gesagt, so, jetzt ne, diesen September nichts laufen, gar nicht, äh, mit möglicher Verlängerung. Ne? Also.
0: Da habe ich direkt auch eine Frage zu, woran ja. hast du das geknüpft, also die mögliche Verlängerung, weil ich habe mir ja selber auch sowas auferlegt ne? und mhm. da ist ja die Frage, also du hast dich jetzt schon super lang mit der Verletzung ne? also woran mhm. knüpfst du das, okay ich versuche wieder, das kann ja alles mögliche sein, kannst du dir überlegen, okay ich mache jetzt diesen Monat Pause, ich mache zwei Wochen Pause, ich mache drei Wochen Pause, mhm. keine Ahnung, was war die Bedingung, um zu sagen, ich versuche wieder rauszugehen?
2: Na, ja, erstmal war das einfach. Also zufällig waren wir da, ich weiß gar nicht, entweder wirklich direkt am 1. September. Also irgendwie so, dass man sagen konnte, so, so ein Monat ist jetzt erstmal ein logischer Zeitraum. Mhm. Ich, ich ziehe es den September halt durch. Und ähm, wenn der September rum ist, dann mache ich mal ein Probeläufchen. Ganz locker, ne? So, ich, ich habe ja gemerkt, nach der letzten Pause war es ja nach einem Kilometer direkt wieder da, ne? Also würde ich ja ziemlich schnell rausfinden, ob das noch da ist oder nicht. So, ja. Von daher habe ich das einfach wirklich, ne? Gesagt, so, nach einem Monat, kleines Probeläufchen. Und äh, wenn es dann noch da ist, dann kannst du da ja nochmal Zeit dranhängen. Und wenn es dann plötzlich verschwunden ist, dann, äh, ja, guckst du mal vorsichtig weiter, ne? Mhm. Ja, aber mh, im Oktober äh, war es dann nicht weg. Ich ähm, bin dann halt, äh, ja, also ich habe vorsichtig ne, erstmal Spaziergänge gemacht, kleine Läufe. Aber letztendlich, da war es sogar so, dass schon beim, ich sag mal, stramm spazieren gehen, äh, das Ziehen wieder aufgetaucht ist. Okay. Ähm, ja, so. Also das heißt... Pause hat irgendwie nichts gebracht, auch, weiß nicht, sechs, sieben Wochen, die es waren, brachte halt nichts. Was ähm, macht der schlaue Läufer dann? Weiterlaufen. Äh, geht halt wieder, genau, geht dann genau. halt wieder laufen. Ja, weil ich auch gemacht. Schlimmer geworden ist dadurch ja auch nicht. Ne? Also ja, genau. ich meine, wenn es dadurch nicht schlimmer wird, dann kann ja laufen, oder nicht?
0: Ich, ich, ich fürchte, diese Entscheidung ich will, ich bräuchte gar man gar nicht irgendwann immer.
1: Ja, weiß ich nicht mal, weiß ich nicht mal. Also, das, also ich glaube, das ist schon schwierig, dass die Läufer aufhören zu laufen, wenn es schlimmer wird, ja? Mhm. Also, es wird, du, also, so warst du zumindest bei mir bei der Achilles-Szene, es wurde jedes Mal schlimmer und selbst habe ich gesagt, naja, das wird auch irgendwann wieder besser, wenn du weiterläufst. Mhm. So, wie paradox eigentlich, ne? Naja. Und wenn es bei dir seit einem Jahr nicht schlimmer wurde durchs Laufen, ich glaube, ich hätte sowas von Gas gegeben, da muss man mal hochrechnen. <lacht> also, ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich sogar noch, also, ja. es, gibt, es gibt auch Leute, die laufen ständig mit einem Problem, weil sie es auch gar nicht ja, mehr klar. loswerden wollen oder können, ne? Jemand, der, keine Ahnung, mal vielleicht per MRT irgendeinen Schaden am Meniskus diagnostiziert gekriegt hat, der läuft halt damit. Mhm. Ja, ja, so, und wenn es mal zwickt, läuft er trotzdem, weil er weiß ja, was ist. So ungefähr. Und deswegen finde ich das wirklich, also ich sag mal, neun von zehn wären genauso weitergelaufen. Ja, so. Also Glaub bin... dich einfach mal.
2: Also das war jetzt einfach so nach einem Jahr und das wird halt, also es ist ja nie so irgendwie dramatisch geworden, sag ich mal, ne? Sondern das war halt immer irgendwie da. Es äh, war schon ein bisschen doof und ähm, ne? Manchmal hieß es dann eben nach dem Lauf noch so ein bisschen Nachbehandlung machen und vielleicht auf jeden Fall äh, den Tag danach Pause machen und so, ne? Nicht zwei Tage nacheinander irgendwas und so. Äh, aber. Vielleicht ist das jetzt einfach so. Ne? Ich meine, vielleicht bin ich jetzt in dem Alter, <lacht> wo man nicht mehr ja, schnell frei genau. läuft. So keine Ahnung. Ne? So, aber ja, erstmal, ich bin also in Anführungszeichen nur zweimal die Woche so Piano laufen gewesen, äh, um da einfach langsam wieder reinzukommen, weil also macht das Laufen ja äh, also weil es mir Spaß macht, weil ich das Ausgleich brauche und so mhm. und ähm, ja. Das, Sag mal, in der Gefahrenabwägung fand ich es jetzt sinnvoller, zumindest ein bisschen
0: zu laufen. Ja, also kann ich schon nachvollziehen, was ich mich, also ich war in einer ähnlichen Position wie du, glücklicherweise habe ich mich nicht ganz so lange mit der Verletzung umgestanden. Was ich mich halt immer gefragt habe an der Stelle ist, du hast ja wahrscheinlich noch irgendwelche Ziele oder vielleicht sogar noch einen Wettkampf, zu dem du angemeldet warst, bist... Corona, sei ja, Dank, eben. im Kopf. ne Und ich habe mich halt immer gefragt, ähm, gibt es einen Weg wieder dahin zurück, dass du an so Veranstaltungen wieder teilnehmen kannst, auf die du Bock hast oder vielleicht irgend, irgendwas, was mhm. du noch vorgenommen hast? Weiß der ja, ich will unbedingt den Fanlob noch laufen oder sowas. Und das war für mich immer eine Frage, die mich extrem gewurmt hat ähm, an dem Punkt, den du jetzt beschrieben hast. Ne? Also es wird nicht mhm. schlimmer, aber es scheint zu bleiben. Und ja, ja. ich finde es dann schwierig, das zu akzeptieren und zu sagen, ja gut, aber dann muss ich halt mein Lieblingslaufziel, kann ich mir jetzt abschminken, weil bleibt mhm. halt so. Die ja, Frage es, genau. ist ja permanent im Kopf, gibt es nicht doch wieder einen Weg zurück zu funktioniert wieder schmerzfrei?
2: Naja, klar, also genau wie du sagst, die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Ne? Also ne? Und auch halt teilweise bei den Ärzten halt so angesprochen, ne? so nach dem mhm. Motto, hör mal, okay, also ich habe nie das Ziel gehabt, Marathon zu laufen. Ne? Das muss nicht sein. Also ich bin mit 15 und Halbmarathon bin ich sehr zufrieden. Wenn jetzt das bedeutet, ähm, ich muss meine Laufumfänge einschränken und den Halbmarathon kann ich mir von der Backe schmieren. Mhm. Meinetwegen. Ne? Also kann ja sein. Aber ich sag mal, das muss doch möglich sein, <lacht> zumindest mal den lokalen 10-Kilometer-Lauf mitzumachen, ohne Problematiken. Ne? Also ich sag Eben. mal, das äh, irgendwie, also mhm. wenn es jetzt Gießen hätte, nee, also auch 10, nee, also. Lass es mal beim Fünfer, so, da hätte ich, glaube ich, schon ziemlich dran zu knacken gehabt, ne, also mhm. jetzt nur den Halbmarathon auszublenden, ja, von mir aus, ne, ähm, aber nicht mal mehr so ein Zehner laufen zu können, das wäre, ne? das wäre schon schwierig geworden, aber klar, wird den Gedanken mich auch umgeschlagen, ne? heißt das das jetzt, ist das jetzt so? Also, kann ja sein, ich hampel da mit einem Jahr mit rum, ich war schon bei x Experten, die haben alle mir nicht helfen können, dann ist das jetzt einfach so, ne, akzeptiere das mal, mach die kleinen Umfänge und, äh, ja, so. Ne, besser dann ähm, wenig laufen als gar nicht laufen oder hm. keine Ahnung was. ne
0: Also ich, ich finde den Zustand schon frustrierend und ähm, du hast eingangs gesagt, es war nicht nur ein Jahr, sondern es ging noch länger. Hm. Von daher gehe ich mal davon aus, dass du dich auch damit nicht letzten Endes zufrieden äh, gegeben hast. Wie ging es weiter?
2: Ähm ja, ich war irgendwie ganz schlau.
3: Ähm,
2: nach meinem ersten Orthopädenbesuch habe ich natürlich äh, versucht gehabt, den, äh, einen Termin zu bekommen beim Physiotherapeuten meines Vertrauens. Ne? Also mhm. da war ich schon mal vor einer Zeit, da gehen alle Läufer hin. Der hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, aber der hatte genau deswegen natürlich auch keinen Termin frei, kurzfristig. <lacht> so. Ja. Ähm, und ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, ähm, den Schluss gefasst, nee jetzt, ich hole mir jetzt einen Termin bei dem und wenn ich den in drei Monaten bekomme, ich rede jetzt schon so lange damit rum, das wird in drei Monaten immer noch da sein. Und dann freue ich mich, dass ich bei ihm einen Termin habe. so. Ne? Und absagen kann ich ja zur Not immer noch, wenn es plötzlich wechseln sollte. Also habe ich dann einfach irgendwann einen Termin vereinbart und die haben auch schon mhm. gesagt, ja, aber äh, das, sie wissen schon, dass es erst in drei Monaten Ich sage so, ja, lass uns mal schön stehen in deinem Kalender, ich komme, sei es sich dann mal ganz sicher und mhm. ähm, ja, weil es mir auch kein Arzt verordnet hatte, war ich dann auch Selbstzahler, ne? Mhm.
3: Ähm,
2: aber eben beim Physio meines Vertrauens, mhm. ähm, ja. Und damit war ich mittlerweile, so jetzt im November letzten Jahres, habe ich dann den Termin bei meinem Physio gehabt. Und ähm, der war schon interessant, sage ich mal. Also der, der, der kennt mich ähm, von ja. Ich, das war bestimmt schon drei, vier Jahre her, dass ich schon mal da war. Da hatte ich so Probleme mit den Hamstrings. Gibt es auch eine Story auf dem Blog dazu. Und da hat er mir helfen können. Von daher bin ich da ganz positiv rein. Und da musste ich mir erstmal auf die Liege legen. Und dann hat er so meine beiden Fersen in seine Hände genommen, also meine Füße so angehoben.
3: Mhm.
2: Und hat mir erstmal ein bisschen gequatscht, wie viel ich denn gerade so laufe und bla 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 und hin und her dann gesagt, ja, also dein linkes Bein, das ist ja auch irgendwie zwei Zentimeter zu kurz. So, äh, wat? Ich was dann nur mal die Füße in der Hand gehabt. Wie kommt er auf die zwei Zentimeter? Na, der Moment haben wir gleich. Dann gab es einen festen Ruck und dann waren die Beine gleich lang.
0: Okay, okay ähm ich frage mich ja. an der Stelle immer, woher kommen eigentlich die zwei Zentimeter? Das, das, also, das weißt du, die ja. waren zu kurz, die waren ja nicht da, aber wo, woher sind sie gekommen, dass sie jetzt
1: das da sind? Das kann ich dir beantworten. Ah, es kommt okay. nicht dadurch, dass zum Beispiel so ein Oberschenkelknochen zwei Zentimeter länger oder kürzer ist. Das, das habe ich das nämlich befürchtet. Das ist in der Regel nicht so, außer du hast mal einen Unfall und war gebrochen, ja. Hm. Also bei den allermeisten Beinlängendifferenzen allgemein, die die Orthopäden oder Physiotherapeuten so feststellen, geht es einfach um Schiefstände. Becken steht schief, okay. muskuläre genau. Geschichten. Also es sind nicht wirklich Knochen, Gelenke, Sehnen, Bänder, sonst irgendwas zu kurz oder zu lang.
2: nee, nee. also den Beckenschiefstand, den hat ja der Orthopäde beim Röntgen ja schon richtigerweise diagnostiziert. Der kommt einfach durch, also meine Wirbelsäule steht ja etwas schräg auf dem Becken. Also wegen der Skoliose. Mhm. Die geht ja nicht so senkrecht da rein, sondern im leichten Winkel. Und mhm. dadurch ist natürlich logischerweise die Kraft da eine andere. Das Becken steht ein bisschen schief. Ich weiß, das Becken ist auch noch in sich leicht verdreht. Hört sich jetzt dramatisch an, aber das ne, ist irgendwie eine logische Folge davon. Da ist alles nicht symmetrisch. Ne? Ist ja okay. Zwei Zentimeter fand ich jetzt schon ein ordentliches Maß. Ähm, aber gut, er hat einmal dran geruckt und sagte, ja, passt. Ähm, musste ich ja, weiß nicht, er hat keinen, Zentimeter, keinen Zollstock drangehängt, aber das, das scheint so gewesen zu sein. Als nächstes äh, hatte ich ihn da am Kopfende stehen und er hatte meinen Kopf in seine beiden Hände genommen. <lacht> krieg wäre ja schon mal Angst, wenn er schon mal am mhm. Bein so rumgezogen hat. Mhm. Dann hat er erst mal da so angefasst und weiß nicht weiter mit mir unterhalten und hat dann irgendwann gesagt, ähm, ja, also dein Kopf ist ja auch schief. So, dann spannt sich ja alles im Körper an, weil man weiß, oh oh, was macht er jetzt?
1: <lacht> <lacht> das geht
2: nicht. Genau, dann haben wir das erstmal erklärt. Ne, also ähm, das kann durchaus sein, durch die Skoliose, also dass, ich, dass der Kopf auch so eine leichte Vorrangstellung hat. Also bei mir jetzt so ein bisschen nach rechts gekippt zu sein. Ne? Also ich sag mal, äh, Glasscheibe vor der Nase, Glasscheibe im Hinterkopf ne? und zwischen den beiden Scheiben ist der Kopf so krrr, zwei, drei Grad nach rechts geneigt. Mhm. Das ist halt wohl meine Standardstellung. Das ist also quasi nicht die, ich sag mal, symmetrisch optimale Stellung, weil das bedeutet ja auch, dass ein gewisses Gewicht immer nach rechts geht, was durch andere Strukturen ausgeglichen werden muss und so. Also, ja, war alles schon nachvollziehbar. Plus, ja, eine leichte Blockade des Atlas also wo der Kopf da aufsetzt, war eigentlich mhm. schon da und es war halt mit einer ähnlichen Bewegung äh, korrigiert wie beim Bein. <lacht> ähm, ja Und damit war ich dann erstmal wieder entlassen und er hat auch gesagt, du lauf ganz normal weiter, ne? Also wir sehen uns in der Woche wieder, <lacht> mach deine ganz normalen Belastung und dann gucke ich mal, ob sich was verändert hat. Okay. So, und da war es jetzt aber so, ähm, das war alles jetzt nicht auch einmal wie weggeblasen, wie beim Osteopathen, äh, aber Total reduziert. Also es war halt irgendwie noch da, aber ich sag mal auf 20 Prozent des, des bisher normalen Maßes. So, also da war schon eine deutliche Verbesserung. Der nächste Termin bei ihm, Kontrolle, war halt so, nö, Beine sind gleich lang, Kopf, ja, noch eine leichte Blockade drin, nochmal knack gemacht, ähm, passt irgendwie schon so, ich soll, irgendwelche Übungen machen oder so, nö, 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 mach du mal.
0: Das, und, ähm, warte mal kurz, das heißt, der Physio hat wirklich nur das gemacht, in Anführungszeichen, ja. nur weil, also die kneten dann ja gerne auch noch irgendwelche Muskelpartien, die verspannt sind, aber wenn mhm. ja das die Ursache war, macht das schon Sinn, was du erzählst, Es verwundert mich einfach nur, das heißt, er hat wirklich mhm. nur geguckt, ähm, ist noch irgendwo ein Schiefstand und wenn ja, kann ich den genau. korrigieren.
2: Genau, also okay. hat erstmal geguckt, dass, dass meine Körperstatik sozusagen stimmt. Ne? Also, ich habe mich auch natürlich hinstellen müssen, so ein paar Balanceübungen machen, so wie stehe ich gerade. Ne? Mhm. Da habe mich so, so ein bisschen immer mit dem Finger angetippt, nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, um zu gucken, wo, wie meint mein Körper, dass er im Gleichgewicht ist. So. Und hat dann hat er festgestellt, ja, das ist aber so Gleichgewicht ist es halt irgendwie nicht. Ne? Und ähm, äh, ja, so, also, das, das war halt nur ne, der erste Termin, wo er da was korrigiert hat. und zweiten Termin, dann noch was nachkorrigiert. Und ähm, ich bin halt erstmal wieder ähm, gut ähm, gelaufen. So, ne? Also, deutlich weniger Schmerzen. Ähm, <lacht> Habe aber zufällig, <lacht> ähm, genau in der Zeit, ähm, nochmal eine Bewegungsanalyse äh,
3: gemacht.
1: Okay.
2: Ähm, weil ich nämlich. Ähm, in, in Münster gibt es die Firma Möllers Orthopädietechnik mhm. ähm, und bei der gehen alle Topläufer ein und aus und lassen sich da ihre Einlagenversorgung machen und halt ja eine Bewegungsanalyse. Ne? also ist eine, eine sehr gute Adresse. Ja. Und ähm, das fiel auch in die Zeit, dass ich da auch nochmal aufs Laufband gegangen bin, die ich auch nochmal untersucht haben. Ähm, und das war halt, ja, wirklich schon mal die, die Laufbewegung auf eine ganz andere Art und Weise, nicht so wie beim M-Lab äh, vorher, sondern wirklich, ja, ich sag mal, lustig ich dann nackig machen. ne
3: mhm.
2: ähm, Ich bin ich, ich gucke gerade auf meinen äh, Artikel, den ich jetzt zu dem ganzen Thema noch geschrieben habe und sehe gerade ein äh, glücklicherweise sehr überbelichtetes Bild, <lacht> in dem ich da halb nackig <lacht> auf dem <lacht> Laufband rumrenne. Das verlinken man ja natürlich in den Show Notes. <lacht> also ja, nicht ja. nur das Bild, sondern
0: den Artikel.
2: <lacht> ja, ja, genau. Nee, also das ist sehr gut, dass das so überbelichtet ist. Und ja, da war es spannend. Dabei kam raus: Hör mal, wenn du Standphase auf dem linken Bein, ne, da kippt dein Becken aber sowas von nach rechts runter. Das ist kein Wunder, wenn es dir da weh tut.
3: Also mhm,
2: äh, gab es dann Videoanalyse und nachgeguckt und nachgemessen und ich weiß nicht was, noch verschiedene Tests gemacht und so. Und äh, ja, also da war glasklar, wenn das beim Laufen bei mir so ist, dass quasi, äh, wenn ich auf dem rechten Bein stehe oder ja, also in der Standphase ne, bin, dann ist mein Becken gerade,
3: mhm.
2: also relativ gerade. Wenn ich auf dem linken Bein die Standphase habe, kippt mein Becken aber nach rechts deutlich ab. So. Das bedeutet natürlich ne, also Zug äh, im Rücken und andere Belastung und ich weiß also, ja, war irgendwie ganz nachvollziehbar, warum dann da rechts was wehtun könnte. Ja. Ähm, das war also jetzt dann auch nochmal so, also wirklich, <lacht> ja, mit dem Finger drauf, ne, hallo. Also, hättest du mir vorher nichts gesagt, ich hätte dir so sagen können, dass da wehtun mussten, dass du genau mhm. diese Probleme und Schmerzen hast und so, ne. Und, ähm, ja. Äh, dann mach doch mal äh, bitte folgende Übung und zwar vor allem den Seitstütz. Und <lacht> das war so die, der, der zweite Aha-Moment, wo ich sagen musste: ja, jetzt ganz ehrlich, ich habe ja in den letzten, im letzten Jahr habe ich sehr viele Stab-Übungen ausprobiert, immer ja. in der Hoffnung, dass mir das was hilft. So. Der Seitstütz ist die Übung, die ich am ehesten ausgelassen habe, weil ich den nicht hinbekomme. Also, okay.
1: also wir ja. reden von so einem Plank auf der Seite. Genau, also das
2: heißt, okay. deine, mhm. deine Fußkante ist auf dem Boden und dein, ja, dein ja. Ellbogen und Unterarm ja. ist auf dem Fußboden. Ansonsten ja. sollst du ja. kerzen gerade sein. Ja. Das kriege ich für ein paar Sekunden hin. Hm. Nicht aber in Ordnung eine Minute, wie empfohlen wurde. Das kriege ich eine Minute hin, wenn ich, ich sag mal, aufs Knie verkürze. Ne? Also quasi hm, ja, Knie ja. und Ellbogen hm. auf dem Boden sind. Also das kann ich stützen so. Aber genau diese Muskulatur ist wohl dafür zuständig, dass mein Becken mhm. halt in der Position gerade bleibt. Mhm. So, wenn ich die Übung also so schlecht kann, das heißt die Muskulatur so unterentwickelt ist, dann ja fallen ja irgendwie alle Puzzleteile da zusammen ähm, und ja, nur ne, kannst du sagen ja, mein Gott, dann ja, da ist es doch ne? Also genau das muss es ja irgendwie sein. Und bin da sehr euphorisch raus. Hatte noch meinen letzten Termin beim Physio. Hab dem das auch ganz euphorisch erzählt. Hier, guck mal, die haben rausgefunden, ist alles schief bei mir. Äh, da habe ich noch einen kleinen Rüffel mitbekommen. so also, der nee, Rüffel ist nicht richtig. Ähm, aber eine kleine kleine Korrektur nochmal. Also, seine Sichtweise der Dinge. Weil er gesagt hat, ja, aber warte mal. Also, was, was glaubst du denn, wie das hätte aussehen sollen? Absolut symmetrisch. Du hast eine Skoliose. Du hast einen Beckenschiefstand. Also, wenn das Bild absolut symmetrisch gewesen wäre, hätte ich mir Sorgen gemacht. Ne? Weil das Klingt kann, logisch kann nicht sein. Du ja. bist nicht symmetrisch da innen drin. Also kann es auch außen nicht symmetrisch aussehen. Ne? Also, ähm, wo jetzt quasi der Idealzustand ist, ist wieder eine andere Frage. Ne? Aber es das heißt nicht bloß, weil es da abkippt, ist es sofort schlecht. Ne? Also, es ja. kann durchaus sein, dass äh, aufgrund meiner körperlichen Voraussetzungen, ähm, das, was man da gesehen hat, die ideale Ausgleichsbewegung ist, die sich mein Körper über Jahre ähm, angeeignet hat. Ne? Mhm. Also es kann quasi meine perfekte Laufbewegung sein. So, und also von daher war so ein bisschen nochmal so halt Stopp. Ne? Also äh, ne, ist nicht symmetrisch ist gut, asymmetrisch ist nicht gut, sondern du musst wissen, wo für dich quasi das Gute ist, also wie es für dich richtig wäre. Ähm, dass es jetzt ne, da vielleicht eine Problematik sein könnte, ja, ne? und wie gesagt, er hat ja da auch an einem Beckenschiefstand oder Läng Beinlängendifferenz ja was, was korrigiert, also äh, das ist sicherlich eine Ursache mit da, an der man auch arbeiten könnte, aber wie gesagt, nochmal der deutliche Hinweis, äh, das heißt nicht, dass das symmetrisch aussehen müsste bei mir, ne, ja, so. ja aber er konnte bei mir jetzt auch weiter nichts mehr feststellen. Das Bein war äh, passend lang. Der Kopf musste auch nicht mehr korrigiert werden. Somit war ich dann nach drei Terminen raus. Äh, Hat als Aufgabe jetzt natürlich Seitstütz zu üben.
3: Ähm, ja, und ähm, das habe ich dann äh, ja, mindestens
2: einmal die Woche auf jeden Fall gemacht. Er zweimal die okay. Woche. Ne? Also Seitstütz und nochmal ein bisschen diese äh, Brücke, ne? so mit Becken hochheben und so, für, für ein Po und sowas. Mhm. Und ähm, ja, also damit hatte ich jetzt gedacht, alles klar, ne? das läuft ja wieder, machst du die Übungen und dann ist alles wieder Tutti. War aber leider nicht so.
1: Okay, aber einmal die Woche oder zweimal diese Übung, ne? Mhm. Nach einer Leidensgeschichte von weit über einem Jahr, richtig? Ja. Mhm. Ähm, also, verstehe mich nicht falsch, aber so eine Minute Seitstütz einmal die Woche, <lacht> irgendwie was, was anderthalb Jahre sich eingefahren hat, Thomas. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gehen kann. Nee, kann nicht gehen.
2: Ist auch irgendwie klar. Also deswegen, also ich hätte auch nicht erwartet, dass dann nach, nach einer Woche, nach zwei Wochen was passiert. Ne, Das muss schon mhm. mal. Also ordentlich sechs bis acht Wochen oder so, ne, musst du das machen, bis die Muskulatur sich natürlich so verbessert hat, dass auch eine Veränderung ähm, zu spüren ist und vielleicht, ich sag mal, eine Entlastung da ist, in der sich andere Strukturen dann langsam regenerieren können oder wie auch immer. Ne, aber ja, mh, aber trotz äh, regelmäßigen Trainings mhm. da das
1: irgendwann auch nicht mehr so funktioniert. Hattest so du Muskelkater, tat das weh, das Training? Ja. War das anstrengend? Das war anstrengend, ja. Okay.
2: Also es okay. war jetzt nicht ja, nur einfach ein, einmal die Woche, versucht, eine Minute, das zu halten, ne? sondern mhm. das waren immer äh, Workouts eingebunden in verschiedene Übungen. Die waren schon mhm. mal mindestens 30 mhm. bis 45 Minuten lang. Ne? Zweimal die Woche, das ist schon eine ordentliche Trainingseinheit.
3: Mhm.
2: Also das, ich habe es natürlich nicht auf die leichte Schulter genommen, weil ich wollte ja raus. Also
1: jetzt, ne? Ja klar, ja klar. Also ja, ich frage deshalb, weil ähm, das ähm, ist mir auch zwischendurch aufgefallen bei deiner ganzen Geschichte davor mit den gleichen Übungen, die dir jeder immer wieder gesagt hat. Naja. Oft sind ja da solche Empfehlungen von Ärzten oder Physiotherapeuten, ähm, ich sag mal, so ein bisschen am kurzfristigen Wohl des Patienten oder der Patientin ähm, angelegt. Ja, das heißt, mhm. äh, man sagt so, ja, machst einmal die Woche äh, fünf Minuten Turnen, äh, Wirbelsäulengymnastik, da wirst du ja nie wieder mhm. einen Hexenschuss kriegen, so ungefähr, Ja, ja. Naja. Ähm, das ist aber eben einfach mal gar nichts, ne? Also das ist, jeder Läufer kennt das, wenn ich mich verbessern will, wenn ich schneller werden möchte, muss ich auf die Bahn gehen, muss ich Intervalltraining machen, dann schmerzt mhm. es. Also nur durch Schmerz wird das irgendwie besser, der Trainingszustand. Und bei allen anderen Dingen, da ist doch so mit fünfmal ein bisschen hier äh, eine Handel heben, da läuft das dann von alleine, ne? Naja. aber gerade bei den Dingen, die wo auch immer im Körper sich so lange, so hartnäckig halten und so eingeschlichen haben und wenn keine Struktur natürlich kaputt ist, also ein gebrochener Knochen, den kann man nicht heilen trainieren, ne? Nicht nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dann einfach zu denken, dass das mit ein bisschen, mach mal hier, hebt mal das Beinchen, so schnell getan, das ist einfach nicht. Denn ja, da nee. gilt das gleiche, was für jede Art von Training gilt: No Pain No Gain, ne? Naja,
2: plus was <lacht> noch dazu kommt.
1: Ähm, jetzt sagen wir mal da, da
2: gab es jetzt irgendwann mal eine Ursache, ne? da im rechten Po. Also irgendwas war irgendwie wirklich kaputt äh, und tat weh. Äh, mhm. Immer nur ein bisschen, aber so, da war halt eine Ursache. Dann habe ich mir ja sicherlich im Lauf der Wochen und Monate ähm, eine Bewegung angewöhnt, bei der das möglichst nicht so weh tut. Ne? Also irgendeine Art von Schonhaltung äh, nimmst du ja unbewusst auf jeden Fall ein. So, mhm. und ähm, die ist ja, wenn du die, die über ein Jahr lang angewöhnt hast, ist die ja einfach drin. Und Schonhaltung bedeutet ja, das ist jetzt nicht deine ideale Laufbewegung, ne? mhm. sondern es ist die ja. Ausgleichslaufbewegung, oh, ja. die ja durchaus dazu führen kann, dass auf einmal das Knie wehtut oder ja. ne? was auch immer. Also da kann auch was anderes dann hinterherkommen. Von daher, das war mir auch halt ganz klar. Ne? Du, rennst, du rennst da so lange jetzt schon mit rum. Erstens, das wird sich nicht kurzfristig abstellen lassen. Und, mhm. und, und, und zweitens, Du, du weißt doch schon fast gar nicht mehr, wie ist jetzt der Normalzustand, ne? weil du jetzt seit einem Jahr mit einem irgendwie veränderten Zustand rumläufst. Ne? Also wie kommst du denn da wieder raus? Also wo ist hier der Reset-Schalter?
1: Mhm. Absolut, absolut, verstehe ich. Und ähm, das ist ja genau das, was eigentlich immer, immer, immer passiert. Egal wo es als erstes zwickt, es kommt immer eine Kettenreaktion in Gang. Mhm. Hast du es im rechten Fuß, tut dir irgendwann der linke Weber überlastet. Hast du es in der, äh, unter dem Fuß, in der Plantarsehne, hast du es irgendwann auch in der Achillessehne. Hast du halt im Knie, es ist ja immer, immer, immer so im Prinzip. Nur… Ähm, es gibt ja eben auch Zeiten davor und danach, wo es dann eben nicht mehr ist. Ne? Also das heißt ja nicht, so nach dem Motto, was du eben auch zwischendurch gesagt hast, ab einem gewissen Alter muss man sich mit Schmerzen abfinden, mhm. sondern die Kettenreaktion, die passiert zwar und diese Folgedinge, aber die ist ja auch in der Regel einfach nicht unendlich. Das heißt, irgendwas gibt es ja, dass sich die auch wieder, wieder abstellt. Das heißt, entweder passiert was von alleine, irgendwas, was verletzt, ist, heilt einfach wieder, weil der Körper das tut. Oder ja. ähm, du drückst eben auf den richtigen Knopf, so wie in deinem Fall. Ne? Naja. Also den naja, den oder Knopf ich mein, Seitstütz, jetzt mal so als Metapher. Ja,
2: Wobei, wie gesagt, der hat es jetzt ja letztendlich auch nicht gebracht. Ne? Also mhm. ähm, irgendwie bin ich ja, jetzt sind wir so grob Februar diesen Jahres schon. Mhm. Ähm, und ich war eigentlich immer noch beim gleichen Zustand, trotz Seitstütz trotz, trotz äh, ach, das ist es ja oder das muss es ja sein. Ne? Ähm, ja, das war es halt irgendwie auch nicht. Ähm, ja, und äh, was du gerade gesagt hast, letztendlich ist das ja auch so, ähm, vielleicht muss man manchmal Dinge machen, die dann... Ähm, andere Strukturen quasi entlasten, damit die heilen können und dann muss ich diese Dinge nicht mehr machen sozusagen. Ne? Also manchmal mhm. ist es eine Hilfe, so wie man eine Zeit lang eine Einlage trägt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt starke Achillessehnenprobleme habe und ich laufe dann Schuhe mit einer höheren Sprengung, was die Achillessehne mhm. halt mhm. entlastet, dann muss ich das ja nicht den Rest meines Lebens machen, sondern wenn die Achillessehne wieder fit ist, kann ich ja die Sprengung auch wieder reduzieren. so genau. ne?
1: nicht nur, mhm. muss nicht, sondern solltest es ja nicht machen. Ne? Das ist so, genau. äh, finde ich, das, das habe ich mal irgendwo gehört, der Vergleich ist super, wenn du diesen Arm gebrochen hast, muss da Gips drum, damit das ruhig gestellt mhm. ist. Aber nicht fürs, für dein ganzes Leben, sondern genau für die Zeit. Und dann kommt genau. der logischerweise wieder ab.
2: Ja, und deswegen also war für mich jetzt einfach dieses, ähm, also was muss ich jetzt da finden, also was mir genau das bringt. Ne? Also irgendwas, äh, was einen Unterschied macht, was ich für eine Zeit machen muss, damit das, was vielleicht kaputt ist, Heilen kann und dann ist wieder gut, so ungefähr, weil also die Hoffnung ist natürlich immer noch nicht gestorben, dass es irgendwann mal einfach wieder so ist wie vorher. Ne? Ja. So, das muss doch, das muss doch gehen. Also, ne, mhm. trotz, keine Ahnung, Skoliose habe ich schon mein ganzes Leben lang. Ne? Das, das ging doch vorher auch. Mhm. Warum, warum soll es jetzt auf einmal anders sein? Also, mhm. da muss doch, also jetzt rein. Mechanisch gedacht, ich meine, ich bin auch Ingenieur, ne? Du denkst mhm. ja, okay, ja. da ist jetzt, da ist doch, wenn deine Schraube locker ist und die war vorher nicht locker, dann ziehst du wieder fest und dann ist alles wieder gut. So. Genau. Und dann musst du musst nur die Schraube finden.
1: <lacht> ja. Ja, du musst die Schraube finden und im Gegensatz zur Schraube ähm, im Körper Geduld mitbringen, glaube ich. ne? Mhm. Ja, naja, klar. Ja, naja,
2: erstmal finden und äh, beurteilen, dass es jetzt was gebracht hat und mhm. so, ne? Mhm. Aber manchmal dauern Dinge ja einfach auch, bis es einen Unterschied macht. Ne? Wie gesagt, jetzt zu sagen, ich habe jetzt zweimal Seitschuss gemacht, das hat nichts gebracht. Das, mhm,
1: genau, ne? das genau.
2: ist nicht richtig, das muss ich jetzt schon mal sechs bis acht Wochen durchziehen, um zu sagen, nee, das bringt wirklich nichts. ne.
1: Ja, und dann kannst du immer noch sagen, ob es ähm, nichts bringt oder ob dir noch was anderes dazu fehlt. Das weißt du ja auch nicht. Ne? Nee, also auch zum, nicht Beispiel, genau. zum Beispiel grundsätzlich beleidigte Muskulatur, ähm, das kann ja sowohl verschiedene Ursachen haben, dass es so gekommen ist, wie auch wie der Weg wieder rausgeht. Ne? Also mhm. oft ist ja so hat es mir mein Physio mal erklärt, beleidigt die Muskulatur dauernd dauernd verspannte, wie sagt man das, ein erhöhter Muskeltonus. Mhm. Das ist ja ein Ding, was sich selbst am Leben hält. Das heißt, die Muskulatur wird schlecht versorgt mit Nährstoffen durch diesen Muskeltonus mhm. und dadurch ist sie degeneriert. Das heißt, du bist da, hast da einfach wenig Kraft an diesen Partien und dadurch verspannt sich der Muskel weiter. Und das geht halt so eine Abwärtsspirale irgendwann rein. Und äh, also Gott sagt es, da gab es vielleicht mal einen Auslöser, äh, vielleicht gab es den Auslöser, aber vielleicht gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo du ihn vermutet hast. Vielleicht war das ja nur auch der Punkt, wo der Körper gesagt hat, so jetzt melde ich mich mal dazu.
2: Das ist eine perfekte Steilvorlage für den nächsten, Geschichte meiner, äh, nächsten okay. Schritt meiner Geschichte, <lacht> ähm, weil... Ich habe dann halt, also ich habe ja auch, so wie ihr nette Zuhörer habt, habe ich ja auch nette Leser, die mhm. da ganz engagiert, immer mal wieder. Ich schreibe ja jeden Monat ne, immer so äh, so einen kleinen Monatsrückblick und da war auch viel ähm, Aua, Aua und Leiden, Leiden mit dabei. Ähm, dann kommen da halt mal nette Kommentare und äh, auch ganz hilfreiche Dinge. Und ein Leser, ich muss immer noch mal nachgucken, wer es war, der hat äh, einen kleinen Orden verdient, hat mir dann noch mal den Tipp gegeben, er hätte sowas auch schon mal gehabt. Und ähm, bei ihm hätten dann Faszienbälle geholfen.
1: So. Die kleinen Jetzt. schwarzen Dinger, woraus es auch Rollen gibt. Genau. Okay. So.
2: Und äh, am Anfang der ganzen Geschichte habe ich mal viel Zeit auf diesen Dingern verbracht. Ne? Also mit dem Po drauf rumrollend und so, sehr schmerzhaft. Und ja, dann habe ich hatte nicht das Gefühl, dass das einen Unterschied machte.
3: Mhm.
2: Jetzt hat er mir aber im Grunde eine Geschichte dargelegt, die halt meiner doch ein bisschen glich. Ähm, und ich habe gedacht, naja, komm, dann probierst du das halt nochmal. Ne? Also ähm, ich habe halt in meinem umfangreichen Repertoire an Folterinstrumenten, ähm, <lacht> hatte ich auch durchaus diese kleinen schwarzen Bälle, aber eben diese kleinen schwarzen Bälle. Durchmesser circa 8 Zentimeter, vielleicht auch ein bisschen weniger. Die sind schon fies, ne? Also... Wenn du dich da drauf draufsetzt, das, das merkst du. Hm. Und Traum wenn also ich darauf. Im
1: Sitzen, nicht, nicht liegen?
2: Nee, im Sitzen, genau. Also, ähm, okay. klassische Übung beim Piriformis, ne? weil Piriformis heißt ja, es ist ein äh, angespannter Muskel, der muss irgendwie gelockert werden. Ähm, dann machst du es klassischerweise so, dass du dich, ich sag mal, auf deinen Po setzt, die Beine anwinkelst. Dann ähm, das Bein der schmerzenden Seite quasi über das andere Knie überschlägst, ne? so wie man halt mhm. auch mal bequem auf dem Stuhl sitzen würdest. Ähm, dadurch ist der piriformis muskel halt quasi ein bisschen lang gezogen und mhm. auch ein bisschen freigelegt, wenn man da schlecht rankommt. Äh, und in dieser Position sitzt man dann auf so einem Ball und rollt da hin und her. Natürlich, indem mhm. man sich mit den Händen abstützt und Druck runternimmt, ne? sonst mhm, geht es gar nicht. Klar. Und ähm, ja, das hatte ich halt schon mal gemacht, aber wie gesagt, so ein kleiner Ball bedeutet eben auch, der ja, der der greift da schon ziemlich kernig zu. Der der sinkt da tief ein und das tat halt sehr weh, sodass ich das immer nur so für kurze Zeit gemacht habe und ähm, auch keine Lust hatte, das besonders auszudehnen. Jetzt war der Tipp des Lesers aber, nee, 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 nee. Das musst du schon mal ein bisschen länger machen und fang vielleicht nicht direkt mit dem kleinen Ball an. So. Mhm. Also habe ich mal einen größeren Ball besorgt naja, größer, also der ist dann halt vielleicht 10 cm oder 11 oder so im Durchmesser, also aber für den Po spürbar ähm, sanfter. Und dann habe ich mit dem angefangen, mit leichtem Druck, jeden Tag, morgens und abends. Also ich bin fleißig bei sowas, ne? also ähm, wenn ich mir das vorgenommen habe, dann sieht das auch so durch. Also jeden Tag, morgens und abends mit dem großen Ball, mit der rechten Pobacke, Schmerzareale, ja gesuchtes Quatsch, also <lacht> da war nicht viel zu suchen, dann war ganz eindeutig. Betroffen. <lacht> <Ja, lacht> Ballkontakt bedeutete Aua.
1: Aber im besten Fall wird es ja dann irgendwann wirklich zu Suche und was ja ein gutes Zeichen ist.
2: Ja genau, also irgendwann stellst du auch fest, ah ja, okay, da tut es am meisten weh, ja, da kann ich aber drumherum arbeiten, ne. Und wenn ich ein bisschen drumherum gearbeitet habe, dann kann ich mich dem Punkt auch ein bisschen nähern und mhm. dann ist es schon mal besser als es vorher war. Also mhm. irgendwas scheint da zu passieren. So. Und ähm, das hat aber, also ich, ich konnte das, also länger als 30 Sekunden am Anfang ging gar nicht, egal wie wenig Druck ich
1: da drauf gegeben habe. Ne? Hast du ähm, vergleichsweise die andere Seite auch gemacht und irgendwie Unterschiede ja. festgestellt? Ja, Unterschied wie Tag und Nacht. Okay, okay. Also
2: es war rechts war eindeutig, <lacht> ne? Also hm, links okay. war es auch nicht angenehm, ne? Also, ähm, aber ich sag mal, ja, schon eine vernünftige Massage, rechts war es Folter.
3: Hm, ja, okay, verstehe. Hm?
2: Das war nicht lustig. Ähm, aber ich habe es durchgezogen. So nach einer Woche, wie gesagt, jeden Tag morgens und abends, nach einer Woche habe ich langsam gemerkt, ja, da verändert sich was. Also es tut nicht mehr alles weh, es ist ein bestimmtes Areal. Und wenn ich da drumherum arbeite, dann wird das, was richtig weh tut, dieses Areal wird doch immer kleiner, so nach und nach. So. Mhm. Und dazu kam, also ich bin immer noch mit dem großen Ball unterwegs, ne? dazu kam, so nach anderthalb Wochen waren erste Läufe schmerzfrei. Also... Ich meine wirklich, also nicht symptomfrei, also ohne, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwas. Mhm. Das habe ich jetzt ja, ne, so ich, jeder, der bis jetzt aufmerksam zugehört hat und nicht eingeschlafen ist, das kam ja schon ein, zwei Mal in der Geschichte. Mm, genau. genau. Ähm, ne, von daher habe ich da jetzt nicht zu große Hoffnung drauf gesetzt, aber es war ja zumindest ein Hinweis, äh, den man äh, in der situation nicht ignorieren möchte. Ähm, äh, ja, ne, es war auch genug Quälerei, bis dahin zu kommen. Ähm, aber ähm, muss sagen, ich habe das dann weitergemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das muss dann halt vielleicht nicht mehr zweimal am Tag sein, dann ist es vielleicht dann noch einmal am Tag. Äh, ich habe dann auch mal den kleinen Ball genommen, ne, wenn ich gemerkt habe, ja, okay mit dem großen, also ich weiß schon noch, wo es ist, aber so richtig was passiert mit dem großen nicht mehr, nimmst du mal den kleinen, ne? Ja, dann drehst du das Schmerzrad einmal noch wieder ganz nach rechts <lacht> und ähm, fängst irgendwie vorne an, weil es geht dann noch tiefer rein und ähm, ja, äh, so seit März, ähm, ne, da habe ich das so dann jetzt drei Wochen, vier Wochen bestimmt durchgezogen mit den äh, Bällen und regelmäßiger Massage, ähm, taucht in meinem Lauftagebuch, ähm, sprich Training Peaks, ähm, tauchen keine Eintragungen mehr auf wie ähm, Schmerz am rechten Po, Vier bis fünf oder so. Ne? Ich habe mir das immer schön mhm. aufgeschrieben, äh, was für ein Schmerzempfinden ich hatte oder ob keins da war, wie schlimm es war und so. Ne? Und ähm, das ist auf einmal verschwunden. Also es war dann jetzt nicht so, dass so gar keine Schmerz mehr da war. Ne? Es war dann irgendwann, ich sag mal, normalerweise reingeschrieben, naja, das war jetzt so eine drei bis vier, ne? Schmerzkala bis zehn. Mhm. Ne? So. Also drei bis vier heißt, ja, das kannst du schon noch tolerieren, ne? Da ich von nichts ab. Das, dann stand irgendwann ja eins bis zwei und immer mal wieder 1 bis 2, dann stand halt irgendwann, naja, 0 bis 1 vielleicht so. Mm -hmm. Also es mm -hmm. ist nicht so, dass ich sagen könnte, da ist überhaupt nichts. Mm -hmm. also, ich kann aber auch nicht mehr sagen, erwartet der Kopf jetzt, dass da was ist oder nicht? Ne? Weiß ich nicht, also irgendwas ist da rechts schon anders als links, aber das ist halt dann höchstens 0 bis 1, mehr ist es nicht. So Und dabei ist es seitdem geblieben.
0: <lacht> Okay, das heißt, wir sind nicht auf der Null, aber bei Null bis Eins. Ja, es sind Läufe, die sind Null. Ne? Also mittlerweile
2: jetzt, ne? wie gesagt, das war so im März, ne? da war das dann so. Ähm, mittlerweile ähm, bin ich halt, ich überlege halt, war ich diese Woche schon auf dem Ball? Ich glaube nicht. Ähm, aber immer mal wieder, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ah, da war wieder ein Lauf dabei, der war irgendwie nicht so gut, also, da habe ich ein bisschen was gespürt. Dann äh, nehme ich mir den Ball wieder raus und dann wird da vielleicht noch ein bisschen massiert nach dem Lauf oder auch am, am nächsten Tag, weil ich merke, ob da ein Schmerzpunkt ist oder nicht. Dann kann ich ja arbeiten. Ähm, da kann ich ein bisschen was rausmassieren. Aber ich sage mal, die Tage, an denen ich das machen muss, werden auch immer seltener. Ne? Was jetzt quasi genau dem entspricht, Martin, was wir gerade schon hatten. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist es notwendig, das eine gewisse Zeit zu machen. Ne? Also, vielleicht musste ich jetzt. Also ist jetzt, ich kann auch nicht reingucken, ich bin kein Arzt, aber ich gehe mal davon aus, vielleicht war es wichtig der Piriformis-Muskel, der sich irgendwann mal verspannt hat äh, und halt eben jetzt über die Zeit, quasi die ganze Zeit angespannt war, schlecht versorgt, ne, hat sich immer verschlimmert und es hat aber keine meiner Übungen haben dazu geführt, dass er sich mal hätte entspannen können. Aber ähm, dieses schmerzhafte ähm, Behandlung mit dem Ball hat vielleicht dazu geführt, dass er so nach und nach sich lockern konnte mhm. und dann hat er sicherlich jetzt nach, ja eigentlich zwei Jahren, ne, die das insgesamt gedauert mhm. hat, mhm. weil ist auch klar, dass das jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach komplett weg ist, ne? ähm, aber dass ich da jetzt immer seltener ran muss ne? und dann immer noch mal wieder, okay da ist wieder ein bisschen was, dann machst du es wieder raus, dann entspannt er sich wieder, der hat wahrscheinlich immer die Tendenz sich zu verspannen. Ähm, die hat er vielleicht auch logischerweise deshalb, weil ich weiß, ja, okay, das Becken kippt halt da ab. Ne? Wenn ich jetzt andere Übungen nicht mache, also das ist schon so meine meine Achillesferse wahrscheinlich, ne? die aufgrund meiner ganzen körperlichen Begebenheiten das ist quasi der ja der, der schwächste Punkt. Da muss ich halt drauf achten. Aber jetzt ist vielleicht erstmal die Ursache so weit behoben, dass ich halt wieder schmerzfrei, also schmerzfrei sowieso, aber auch meistens Komplett symptomfrei laufen kann.
0: Machst du abgesehen von der Übung mit dem Ball jetzt noch irgendetwas regelmäßig, um, weiß ich nicht, dem, dem äh, Abkippen des Beckens oder sowas entgegenzuwirken?
2: Ehrlicherweise nein.
3: Okay.
0: Also ich hm, habe
2: ähm, okay. für mich jetzt schon immer wieder, also einmal die Woche steht schon irgendwie so Athletiktraining auf dem Plan. Hm. Ne? Das mache ich aber jetzt nicht mehr, also das sind halt diese, ich sag mal eher so übliche Stabilübungen drin, auch vielleicht mal ein Seitstütz, aber jetzt nicht so mit, oje oh oje, oh da muss ich jetzt hier richtig, ne, äh, Seitstütz und ich weiß nicht was, sondern nee, das ist mehr so einfach das, was jeder Läufer machen sollte, gar nicht speziell auf meine Problematik, ne, einfach nur grundsätzlich,
1: ähm, ja, nee, also keine, keine spezielle Sache. Hm, okay, also du kriegst den dadurch gelockert und dann kannst du laufen. So, mhm. ähm, wenn du jetzt aufhörst mit der Ballgeschichte, was passiert? Ja, wie gesagt, diese Woche war ich noch nicht auf dem Ball. Ich weiß nicht, ob ich
2: letzte Woche rausgepackt habe. Mhm. Also passiert erstmal nichts. Mhm. Es kann halt mal sein, dass da ein bisschen was ist, dann benutze ich den Ball halt wieder. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt quasi nur beschwerdefrei ist, wenn
3: ich den Ball benutze. Also, also,
1: also auch zeitlich gesehen, kurz danach, meinst du. So, ja. Okay, weil ähm, es ist ja so, also was auch immer die Ursache damals war, es ist ja viel passiert in der Zeit und wenn es dem Muskel zwei Jahre lang schlecht ging, dann ist der jetzt nicht fit. Ne? Nee. Und dann kannst du den, wie du gesagt hast, mit so einem Ball vielleicht irgendwie dazu bringen, ja aber jetzt entspann dich mal Junge. Ja, aber wenn der irgendwo wieder in Überforderung gerät, dann macht er direkt wieder das Gleiche. Klar, genau. Ja, und das ah ja, sind also meine, dann, da, da kommen wir ja in die Klassiker der Physiotherapie, also die klassischen Disziplinen da irgendwo zum Einsatz. Erstmal das Ding lockern, dann irgendwo mh. dehnen, dann irgendwo kräftigen, damit es eben nicht wieder von vorne losgeht, dieser Teufelskreis.
2: Naja, und die Frage ist da ja auch, ist das jetzt Symptom- oder Ursachenbehandlung, was ich da mache? Mhm. Ne? So, das ist ja auch eine ganz spannende Frage. <lacht> ähm. Äh, ist der Piriformis vielleicht verspannt, weil man Becken abkippt und er da irgendwie mhm. gegenarbeiten muss, das aber zu viel für ihn ist. Ne? Dann ist natürlich toll, wenn ich das immer wieder lockern kann und dann äh, symptomfrei bin, aber das behandelt nicht die Ursache. Die liegt halt vielleicht äh, eher dann im Seitstütz verborgen, ne? daran was zu machen. Äh, oder, keine mhm. Ahnung, kann es auch umgekehrt sein, dass so ein verspannter Piriformis-Muskel dazu führt, dass ich halt äh, eine... Ähm, ja, Ausgleichsbewegung mir aneignen, die dann vielleicht so aussieht, dass das Becken abkippt und die Schulter nach vorne rotiert und keine Ahnung was, ne? Also äh,
1: schwer zu sagen, ne? Also. Mm, mm. Ja, eine klassische Huhn- oder Ei-Frage, ne, ja. Wenn man die nicht klären kann, dann äh, kannst du ja nur eins machen. Du kannst halt einfach ähm, das Ding von allen Seiten angehen, ne? Ja, du kannst also dann also beides sowohl lockern wie ne? auch also, Kräftigen. Genau. genau darin in Betracht ziehen und vor die gleichen Maßnahmen machen. Ja. Und dauert dann aber aus meiner Erfahrung bei anderen Themen noch länger, wirklich zu sagen, das hilft jetzt. ne Erst reicht, wenn man so mhm. ein Doppel-Dreifach-Pack da rangeht, dann weißt du am Ende nicht, hat das äh, äh, Lösen auf dem Ball geholfen, hat der Seitschütz naja. geholfen, hat nur die Kombination geholfen. Äh, was ja. muss ich weitermachen? Beides, nur eins davon ist natürlich dann an der Stelle schwieriger. Ja,
2: das war das, das nur eine Gefahr, die die zwischendurch immer wieder da war. ne Also, wenn du zu viel Sachen gleichzeitig machst, dann weißt du nachher nicht, woran es lag. Ja, ne? Also, es ja. ist schon sinnvoll, ähm, zu sagen, so ich mache jetzt keine Ahnung, dieses Seitstütztraining, das mache ich jetzt für sechs bis acht Wochen, aber dann mache mhm. ich nicht auch noch drei andere Sachen parallel. Mhm, so genau, weil dann bin ich eigentlich kein, also selbst wenn sich dann verbessert, weiß ich leider nicht warum.
1: Mhm. <lacht> ne? mhm, genau. Ja, und dann am Ende, dann ist das äh, wohl doch der Prozess des klassischen Altwerdens, weil du musst jetzt an dem Thema dranbleiben, damit es nicht wiederkommt. Mhm. Und wenn das nächste Thema kommt, dann hast du zwei Themen, an die du dranbleiben musst. <lacht> ich glaube, das ist ja. dann wahrscheinlich so im Duden hinter Altwerden.
2: Das kann durchaus sein, ja. Na, ich meine, besser wird es äh, sicherlich nicht mit der Zeit, ne, ist irgendwie auch klar. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so Themen sein müssen, die man zwei Jahre mit sich rumschleppt. Ne? Nee, sicher nicht.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Okay, zwei Jahre ist eine lange Zeit, jetzt äh, bin ich gespannt auf dein Fazit, auf deine Learnings und ähm, da können Volker und ich jetzt wieder so ein bisschen äh, vielleicht uns einbringen und sagen, wo gibt es denn Parallelen dazu bei uns und in unseren Erfahrungen mit dieser Geschichte jetzt mit den Füßen oder natürlich auch in anderen Sachen, äh, was ist denn so allgemein jetzt unabhängig vom Verletzungsbild aus, dem, aus den Erfahrungen, aus dem Vorgehen, aus dem Umgang auch mit der Situation für alle Läuferinnen und Läufer abzuleiten? Ja, ich glaube,
2: das eine, dass wir, also jeder schon fünfmal den Kopf geschüttelt haben äh, währenddessen, dass man da überhaupt so lange mit rumrennen kann. Ne? <lacht> ähm. Ja,
1: aber die Frage ist, in welche Richtung die schütteln, so auf und ab oder nach rechts und links? <lacht> ja, ja, ich glaube ja, auch, da erkennt sich sagt, jeder Ja, Genau. Nein, aber also ich meine, das
2: war natürlich das Tückische, dass das so unterschwellig angefangen ist, ne? aber ähm, ich sag mal, du hast ja äh, anfangs ja erzählt, bei dir gehört auch so ein Zeitfaktor irgendwie dazu, ne? ähm, also bei diesem Ganzen ist das jetzt was Schlimmes oder nicht mhm. äh, und ich sag mal, wenn man da jetzt ach, ein, zwei Monate mit so einem Bild rumläuft, auch wenn es niedrigschwellig ist, sag ich mal, ne? Also, ich glaube, dass jetzt, wenn das nochmal bei mir auftreten sollte, bei was anderem, keine Ahnung, es zickt im Knie, ne? Also, da würde ich, also spätestens nach zwei Monaten würde ich sagen, nee, stopp. Also, auch wenn das zu tolerieren ist, ne, oder gut zu tolerieren ist, oder es ist einfach nur mal so ein bisschen zickig, das Knie, da, da würde ich direkt, äh, ja, nochmal den Diagnoseweg irgendwie gehen und das vernünftig abklären lassen und, weil das hat ja bei mir, ja, drei, vier Monate gedauert, bis ich da mal beim Orthopäden war. Ne? Also mhm. das äh, wäre auf jeden Fall äh, ja, würde ich nicht wieder so machen und sollte keinen kein Läufer machen über ja, Wochen und Monate, auch mit einer in Anführungszeichen Lapalie rumlaufen, weil,
3: mhm.
2: weil man sieht es jetzt an der Geschichte, ne? das hat sich irgendwie äh, eingeschliffen, ne? es gibt vielleicht irgendwelche Ausgleichsbewegungen, die vielleicht noch wieder andere Probleme mit sich bringen und das wird ja halt nicht besser mit
1: der Zeit. ne? Das ja. macht keinen Sinn. Okay, das wäre jetzt dann bei dir, also wenn du jetzt nochmal zurückgehst, zeig nicht zu der Stelle und äh, mhm. du könntest dem Thomas von damals äh, Schlag in Nacken geben und was raten, Und sozusagen Laufpause, so mit den Erfahrungen von mhm. heute. Oder Belastungspause? Ja. Oder hm. Füße hochlegen?
2: Nee, Physio meines Vertrauens.
1: Hm, okay.
2: Also ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich, also das haben wir ja schon zigmal geärgert, ne? also zum Orthopäden äh, war ja richtig, ne? also das ist schon der Arzt, der es abklären sollte. Es kann es einen guten und schlechten Orthopäden geben, wie auch immer. Äh, ich würde da aber grundsätzlich dem Physio fast noch mehr vertrauen als dem guten Orthopäden. Und ähm, ja, hätte ich damals direkt gesagt, ne, der Physio meines Vertrauens hat aber erst in zwei oder drei Monaten Zeit und hätte ich gesagt, ist mir egal, ich nehme den Termin, ne, dann bin ich mir sicher, dass eben da ein deutlicher Unterschied gewesen wäre. Ne, so habe ich jetzt ja irgendeinen Physio mhm. genommen, der Zeit hatte und es mhm. hat letztendlich das alles nochmal rausgezögert, weil ähm, ja, also mein Physio. Ähm, da glaube ich schon noch mal einen Unterschied gemacht hätte, wie es jetzt, also, ne, später in der Geschichte dann ja aufgetaucht ist, ne, aber halt ähm, jemanden zu haben, äh, zu dem man mit seinen Läuferproblem hingehen kann und der einen auch wirklich anfasst und was macht, also halt so ein, so ein richtig guter Physio, ne, das wäre, ja auf jeden Fall, also ich würde wahrscheinlich jetzt eher da nochmal zu meinem Physio gehen und den mhm. auch meinetwegen selber bezahlen,
1: mhm.
2: äh, statt direkt zum Orthopäden.
1: Ja. Ja. Ja, das ist für die allermeisten Fälle äh, ist das mit Sicherheit das Richtige und auch meine Erfahrung nicht für alle, muss ich auch sagen, Klar. aber für die allermeisten Fälle und äh, vielleicht ist das die, die verallgemeinerte Quintessenz, du musst eine Ahnung haben, wo du ungefähr mit irgendwas hingehen kannst. Mhm. Ob das für dich der Physio ist, vielleicht hat ein anderer einen super Sportorthopäden, der selber Läufer ist um die Ecke, weiß man ja nicht, ne? aber Klar. genau seine Anlaufpunkte, ich glaube, die muss man kennen. Ja. Und das hat bei dir, Volker, ne, auch ein bisschen länger gedauert, bis du in Bezug auf den Fuß den richtigen Ansprechpartner gefunden hast und bei mir auch. Aber schlussendlich war das ja auch so, oder?
0: Genau, also genau das wollte ich gerade sagen. Ne? Manchmal ist das leider, glaube ich, einfach ein längerer Leidensweg, wenn du nämlich nicht genau weißt, wer ist gerade der richtige Ansprechpartner und wer ist hier derjenige, den ich dafür brauche. Ich meine, du hast jetzt, du, Thomas, hast jetzt dein, dein Physio deiner Wahl eigentlich an der Hand. Okay, hast du ihm jetzt ähm, einen Korb geben müssen aufgrund der Zeit. Aber du, du wusstest zumindest, zu wem kann ich gehen. Und manchmal ist es eben leider so ein bisschen ähm, ja dieser Flipper, in dem du dich befindest, dass du erstmal mal rechts und links anstößt, bevor du dann den richtigen findest, der dir wirklich weiterhelfen kann. Und ich glaube, dieser Weg ist einfach immer ein harter und einer, der viel Nerven kostet und viel Rückschläge birgt. Weil im Prinzip gehst du ja immer von Arzt, Physio oder was auch immer raus und denkst dir, jetzt habe ich vielleicht doch noch den richtigen Weg gefunden. Und oft ist es leider einfach nicht so, weil du beim Falschen gelandet bist. Und ich glaube, das kostet Zeit und vor allem viel Nerven. Und mein Weg war am Ende ziemlich ähnlich, denn trotz der Tatsache, dass ich laufen konnte und keine gravierenden Beschwerden hatte, die mich davon abgehalten haben, zu laufen. Also ich, ich konnte auch 20 Kilometer laufen mit der Haxe. Und trotzdem habe ich irgendwann gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Jetzt komplett Laufpause, bis ich einen Weg gefunden habe, dass ich wieder dahin zurückkomme, wo ich mal war. Also da wahrscheinlich muss man da erstmal einen Leidensweg gegangen sein, um an dieser Stelle zu kommen. Aber da bin ich total bei dir, Thomas. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ne? Also sich nicht damit abzufinden, ja, dann ist es halt jetzt so, dann habe ich jetzt halt für immer Schmerzen an dieser Stelle. Nee, dann vielleicht doch nochmal den zweiten, dritten Orthopäden oder zweiten Physio der Wahl zu kontaktieren und zu fragen, gibt es einen Weg zurück und wenn ja, kannst du mir dabei helfen? Jo, auf ja, jeden Fall.
2: Und das andere ist ja, ähm, und das ist im Grunde, im Grunde das, das Wichtigste, was ich aus dem Ganzen nochmal gelernt habe, ähm, dass es ja total richtig ist, diese ganzen Fachmeinungen sich einzuholen und da auch nicht müde zu werden, einfach Klärung zu bringen. Ne? Also du weißt ja, wie gesagt, wenn ich vorher weiß, wer kann dir helfen, dann musst du halt die Station abklappern. Ja. Und äh, jeder gibt dir halt sein Puzzleteilchen da mit. Aber keiner von denen übernimmt ja den Job, und setzt die Teile für dich zusammen, so richtig. Also ja. ähm, damit bist du ja wieder irgendwie alleine, weil letztendlich bist du selbst der einzige Experte für deinen Körper. Weil du kannst ja sagen, ob das einen Unterschied gemacht hat oder nicht. oder Richtig. So, ne? Also das ähm, macht ja keiner und jeder betrachtet es wieder halt aus seinem Fachblickwinkel. So, und das ist ja richtig. aus dem Blickwinkel ja wieder alles richtig. Ne? Es gibt ja dieses, weiß also die ich, typische mit dem Elefanten, ne? So wo die blinden Leute einen Elefanten anfassen und der eine packt den Fuß an und sagt, ah, das ist ein Baum <lacht> und so. <lacht> ähm, ne? Jeder hat sein Bild, ist alles das gleiche Ding, aber ähm, erst wenn man das Gesamtbild zusammensetzt, dann ähm, wird halt der Elefant daraus oder halt jetzt in dem Fall ähm, vielleicht die, die Verletzung oder die Ursache. Ähm, und das muss man einfach irgendwie selber leisten, ne? Also ähm, ja. sich nicht einfach dem ausliefern, weil sonst hätte ich, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr laufen, weil der Hausarzt gesagt hat, ist nichts für dich oder so, ne?
0: Also ähm, das, das muss man einfach ja irgendwie selbst zusammenbringen. Ja, und das, das möchte ich unbedingt als Message auch nochmal mitgeben, ne? Also wenn da jemand ist, der sagt, euch, was weiß ich, auf den ersten Blick, ja, ach, das liegt daran, dass äh, Du hast einen Knicksenk, Spreiz, Fuß, mhm. was auch immer. ne? Und euch kommt das Spanisch vor. Glaubt nicht und geht vielleicht nochmal zu einem zweiten Experten. Denn äh, klar, du, du gehst da mit der Erwartung hin, dass dir derjenige jetzt sagt, ach, das liegt daran, jetzt machst du das und dann ist alles wieder gut. Manchmal ist das aber einfach nicht so. Und da den Mut nicht zu verlieren und doch nochmal zu einem anderen zu gehen, ob es jetzt der, der zweite Physio ist oder der zweite, dritte Orthopäde, weiß der Geier was. Völlig egal. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, da den Kopf nicht in den Sand zu stecken.
2: Ja, wobei man aber natürlich auch jetzt nicht dem Irrtum unterliegen darf. Also ich muss einfach nur oft genug zu irgendwelchen Ärzten gehen, bis der da ist, der mir das erzählt, was ich hören will. Also so funktioniert es ja auch nicht. Klar, so wie ich stimmt. das beim Hausarzt ja auch gesagt habe, ich habe das ja schon respektiert, dass er gesagt hat, vielleicht ist Lauf nichts für dich. Ne? Also ja. hab ich mir schon damit auseinandergesetzt und halt naja, erstmal in den Schuss gezogen, okay, stimmt, Laufpause hast du nicht gemacht. Ne? Da wäre ich vielleicht jetzt sonst nicht auf die Idee gekommen, so eine lange Laufpause zu machen. Hat jetzt zwar auch in Anführungszeichen nur die Erkenntnis gebracht, ja, okay, Laufpause macht keinen Unterschied, ne? aber trotzdem konnte ich das jetzt schon mal wieder Abhaken. Ne? Also, das mhm. ganz klar war ja, nee, also damit, äh, daran liegt es jetzt nicht. Also, einfach aufhören mit dem Laufen würde das nicht beheben,
1: das Problem. Mhm. Ne? Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch. Ähm Manchmal denke ich mir auch gerade bei solchen Geschichten oder oder bei jeder unserer drei Geschichten, wenn die alle mal miteinander gesprochen hätten, dann wäre es vielleicht auch irgendwo schneller gegangen. Ne? Weil jeder vielleicht seine Sicht auf die Dinge hat und auch wertvollen Input. Aber es ist genau das, was ihr beide schon angesprochen habt. Im Zentrum davon ja, und äh, nicht nur von dem, ähm, dass man selbst den Körper, seinen eigenen Körper am besten kennt, äh, sondern auch im Zentrum von... Von der Perspektive, dass es für dieses ganze Projekt, sage ich einfach mal, Verletzung, nur einen Projektmanager gibt und das ist man selbst. Ne? Also man erwartet manchmal so, dass der Arzt das alles schon viel besser weiß, aber der weiß eben nur seinen Teil. Ja, Der hat zwar Medizin studiert und hat dann 3,7 Minuten Zeit für dich, aber die ganzen Informationen zusammenzuführen und die richtigen Schlüsse zu ziehen und vielleicht zum nächsten und die zu verknüpfen, das können die de facto ja gar nicht so machen.
2: Ja, da mag es mal den einen oder anderen sehr engagierten Vertreter geben, der das halt ähm, also teilweise mit übernehmen kann. Mm -hmm. ne? Aber ja, ich glaube, das ist eher die große Ausnahme. Und ja. ähm, auch dann glaube ich nicht, dass der einen an die Hand nimmt äh, und den, den Weg äh, quasi mitgeht. Der ja. kann einem vielleicht passende Hinweise geben oder auch nochmal die ein oder andere Untersuchung anstoßen. Ähm, aber äh, ja, der ist ja halt steckt ja auch nicht im eigenen Körper ne? und kann auch nicht sagen, das hat jetzt gut getan oder das nicht oder habe ich nur was beobachtet und ja, dann bist du wieder selber dran.
0: Genau und worauf ich eben vorhin auch hinaus wollte, der kann halt auch einfach mal völlig falsch liegen, ne? der kann auch was ähm, dir an die Hand geben, was eben genau das Gegenteil bringt, ne? von daher <lacht> lieber nicht äh, einschüchtern lassen und im Zweifel, bei mir war es zum Beispiel so, ähm, der Orthopäde sagte mir, ja, alles prima, kannst weiterlaufen, öh, hat sich im Prinzip gegessen. Und das war genau die Fals die, der falsche Rat. Denn so war es nicht. Ne? Also ja. ich hätte genau das Gegenteil tun sollen. Ich hätte eben nicht weiterlaufen sollen, sondern schön die Füße hochlegen sollen und lieber nochmal jemand anders um Rat fragen sollen. Ne? Also es kann sowohl als auch sein. Deswegen meine Meinung oder auch mein Rat an so einer Stelle, wenn ihr da Zweifel dran habt, dann fragt einfach noch mal jemand anders, noch einen zweiten Experten. Wenn der dann auch sagt, hör mal, du bist völlig bekloppt, laufen ist nichts für dich, dann kann man da gerne mal drüber nachdenken. Jo, okidoki. Okay, okay. Gut, okay. Ich würde sagen, wir nähern uns so langsam mal dem Finish, denn ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall, Thomas, bei dir geht's bergauf und du hast vorhin schon gesagt, es liegt zwischen einer 0 und einer 1. Ähm, wir drücken dir einfach mal weiter die Daumen, dass das Richtung 0 tendiert auf der Schmerzskala mhm. und dass du dranbleiben kannst und äh, deine läuferischen Ziele in diesem Jahr vielleicht noch verfolgen oder dir erfüllen kannst. Vorausgesetzt, da sind noch welche. Sind da noch welche?
2: Ja, natürlich, also ich meine, jetzt hat ja auch die, die, die richtige Laufsaison wieder angefangen mit so Läufen, wo man hingehen kann mit anderen Leuten und sowas alles. Das ist ja ganz verrückt, also da da muss dieses Jahr noch was passieren oder ist ja auch schon was passiert bei mir. Wir haben jetzt eine lokale Laufserie, so mit 5 und 10 Kilometer Läufen, da habe ich mich dann schön angemeldet, die werden jetzt so nach und nach angegangen ja, beim, beim Fanlob, der vorhin schon mal gefallen ist, äh, ja. war ich auch am Start äh, cool. spontan, kurzfristig. Also, äh, nee, von daher, also 10 Kilometer Wettkämpfe habe ich jetzt schon ein paar in Beinen und das hat gut funktioniert, auch mit dem Training dazu. Und da werden auch noch so ein paar kommen übers Jahr. Ähm, und da bin ich ja sehr zufrieden, ne, wenn das einfach halt so läuft. Ähm, es muss jetzt noch kein Halbmarathon direkt wieder sein. Ich bin mhm. erstmal froh, dass das soweit alles funktioniert. Und muss ja im Grunde auch nach zwei Jahren so ein bisschen On-Off-Training ähm, ja auch mal sehen, dass ich wieder in, in guten Trainingszustand quasi komme. Mhm. Und dann ist vielleicht auch mal wieder ein Halbmarathon oder so dran. Aber hey, erstmal, ich sag mal, bin ich auch ganz grundsätzlich froh, dass diese Veranstaltungen wieder stattfinden und man mal andere Leute, äh, Läufer trifft.
1: Ja. Oh und ja. So, das äh, ist schon ein Highlight. Definitiv. Ich hatte mich so drauf gefreut. Ähm, ja, ich freue mich weiter auf den Herbst. <lacht>
0: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso ne? Also hier gibt es auch so eine lokale Laufveranstaltungsrunde, ähm, ähnlich wie bei dir, glaube ich, sind auch so 5 und 10 Kilometer Läufe und äh, ja, mal schauen, vielleicht sieht man mich da demnächst auch mal wieder. Ich bin auf jeden Fall total bei dir und bin wahrscheinlich ungefähr genauso on fire wie du. Von daher drücken wir dir die Daumen, dass es weiter bergauf geht. Martin wird mal den äh, Blogbeitrag zu deiner ganzen äh, Läufergeschichte in die die Shownotes ballern und Auf wir möchten Fall. euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich darum bitten, da mal fleißig reinzugucken und zu kommentieren und vielleicht hat ja noch einer den einen oder anderen Tipp oder es befindet sich einer von euch gerade in einer ähnlichen Situation äh, wie der Thomas und äh, so wie ich den Thomas kenne, hatte überhaupt gar keinen Bock mit euch darüber zu reden, deswegen lieber nicht schreiben, oder?
2: Ja genau, deswegen okay. habe ich auch keine Chatfunktion <lacht> auf dem Blog und genau. Kommentare ausgeschaltet ja. genau. und eine E-Mail-Adresse habe ich auch nicht.
0: Genau und Podcasten ist auch überhaupt nicht dein Ding. Nee, also ganz sicher könnt ihr da den Thomas kontaktieren. Ich meine, du hast jetzt wirklich eine lange Leidensgeschichte hinter dich gebracht und ich glaube jedem, den du auch nur einen Monat weniger Leiden damit bringen könntest mit und wenn es nur ein Hinweis ist, versuch mal das. Ne? Ich glaube, jeder, der in der Situation ist, nimmt diesen Tipp dankbar an. Deswegen ja, schreibt ich mein,
2: mein, mein wesentlicher Hinweis, der zur Heilung geführt hat, kam von einem meiner Leser. Ne? Also, ich meine, hm, das Potenzial stimmt, ja. ist einfach da, ähm, dass sich dass der, der nächste richtig heiße Tipp auf, unter dem nächsten Blogbeitrag
0: oder wo auch immer befindet. Ne? Genau. Das ist doch äh, ein super Hinweis und dann würde ich sagen, schaut ihr jetzt mal schnell alle auf dem Blog, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ihr müsst den kennen, also Thomas war jetzt so oft hier, ihr müsst den kennen. Ihr Geht ja. jetzt alle mal auf harlorunner.de und guckt natürlich den aktuellen Beitrag an zu diesem Thema und ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch bei uns kommentieren, das liest Thomas garantiert auch. Natürlich. Gudi, dann ähm, möchte ich als allererstes mal sagen, vielen Dank, Thomas, dass du mal wieder bei uns warst. Und ähm Martin und mir so ein bisschen den Einstieg wieder verschafft hast ins Podcast. <lacht> ja, genau. Wir hatten etwas Bedenken, dass wir eingerostet sind, aber wir sind mal ganz ehrlich, Ne, du hast uns den Einstieg super leicht gemacht und es hat wie immer echt mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass äh, du mich so
2: Ehrlicherweise habe ich ja nur jemanden gesucht, dem ich die ganze Story mal erzählen kann. Weißt, mir <lacht> hört hier ja keiner mehr zu. Du kannst dir ja vorstellen, wenn <lacht> du <lacht> <lacht> zwei Jahren damit
0: rumrennst und auch hier zack oh, wieder und so. Ja.
2: Die drehen sich ja alle schon weg. <lacht> und Das konnte ich <lacht> ja. heute nicht
1: machen, von daher bin ich sehr zufrieden. <lacht>
0: Ja, vor allem sitzen wir alle im selben Boot, weißt du? Also
1: ich weiß ganz genau, genau
0: was du meinst.
1: Und auch jetzt schütteln wieder hunderte von Hörern
0: und Hörern ja, ja. mit dem Kopf und sagen, oh ja, genau so. Genau so. <lacht> Gut, dann äh, schüttelt mal weiter mit dem Kopf oder geht einfach auf den Blog oder auf unserem Blog und schreibt fleißig Kommentare. Und ich sage nochmal, Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage, macht's gut, Leute. Macht's gut, Martin. Macht's gut, Thomas. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.